0: Willkommen bei Splashpage Ausgabe 10 mit den heutigen Themen Captain Boomerang, Black Hammer, MCU, Star Wars, Curse of the White Knight, Gollum, DC Black Label, Rush, WrestleMania, Iron Sky, Doomsday Clock, Jagd auf Wolverine, Moon Knight, American Alien und Mr. Miracle. Ich bin euer Host Max und das ist Kai. Moin. Alter, das war ja richtig gut dafür, dass du gerade aufgestanden bist. Weißt du Kai... Dass äh, Moderatoren immer sagen, ganz egal, wie scheiße du dich fühlst und wie müde du bist, du sollst nie sagen, dass du müde bist, weil du damit die äh, Zuhörer bzw. Zuschauer automatisch beeinflusst.
1: Okay, gut, dass du es nicht gesagt hast. <lacht> ne? Alles
0: klar. Dann
1: fangen wir an. Wir haben heute wieder so viele Themen. Kein Drumrum-Gerede.
0: Ja, lass, lass schnell machen. Es ist eh nicht äh, viel passiert in der an dem Wochenende. Oder zumindest erinnere ich mich nicht mehr an viel.
1: <lacht> da gehen wir jetzt nicht zu sehr drauf ein, das kann die Justizia bewerten. Also, was hast du denn zuletzt gelesen und gekauft?
0: Äh, zuletzt gekauft habe ich äh, Batman White Knight, Endlich. Doomsday Clock und einen HDR-Fernseher für 700 Euro.
1: <lacht> ja, was man halt so kauft am Wochenende, ne?
0: Ne? Ich dachte mir so, hey, der Kumpel ist da, wir schauen uns Wrestling an, also kann er mir dann auch helfen beim Tragen des Fernsehers. Also wir haben den durch die U-Bahn getragen, weißt du. <lacht> Wie Style halt, so. Okay, wir gehen rein in Saturn, nehmen so eine riesen Kiste mit einer an der einen Hand, der andere an der anderen und rein damit in die U-Bahn.
1: Du kaufst dir einen 700 Euro Fernseher und fährst dann U-Bahn, das ist irgendwie, irgendwie absurd.
0: Ja, das ist so äh, Flex-Level, weißt du. <lacht> So, so, man muss noch jedem zeigen, dass man gerade einen Fernseher gekauft hat.
1: Oh, oh Mann. Und dann Ab Wrestling in 4K und HDR, ja?
0: Ja, also ich die weiß die nicht, wie, wie, wie krass äh, die WWE diese Technologie supportet. kann auch 1080p gewesen sein im Stream. Äh, aber gelesen habe ich auf jeden Fall Doomsday Clock. Zu Batman White Knight kann ich leider noch nicht viel sagen. Ich habe da nur die ersten zwei Seiten aufgemacht und habe... Äh, Batman in Ketten gesehen und war so, boah, ich hab mega Bock drauf. Ja, das macht echt Lust auf den Comic. Aber, und der sieht auch wirklich gut aus. Ja. Also Ich hätte eher erwartet, dass der schlechter aussieht. Ich weiß nicht mal warum, aber ich glaube, es lag einfach am Cover oder so. Weil ich glaube, es kam vorher mal ein anderes Cover raus, was den Joker so gezeigt hat. Und ich dachte mir so, hm, ist jetzt nicht so mein Stil. Aber nö, da lag ich falsch.
1: Ja, auch gerade der Joker hat noch ein paar richtig schöne Szenen da drin. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. So, äh, ich habe auch eins, zwei Sachen gekauft, mal wieder. Und Was? der
0: ja. ich habe ich hab gestern die letzte Ausgabe geschnitten. Du sagtest, du hast einen Lesestapel von 26.
1: Ich habe auch Sachen gelesen, deshalb. Also,
0: also bist du, hältst du die Zahl oder bist du schon drüber?
1: Ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt, ich traue mich nicht mehr. Aber ich glaube, ich bin so ungefähr, pendelt es sich wieder bei 26 ein, vielleicht 27. Gut, vielleicht 28, weil ich habe wirklich viele Superman-Sachen gekauft.
0: Ja, Aber also du bist, du bist, was das Superman-Thema angeht, wirklich motiviert.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch Bock, dass der mir endlich gefällt, deshalb...
0: Ich, ja. ich warte halt drauf, was du dann am, im Podcast dazu zu sagen hast. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, weil ich habe mich ja viel weniger mit dem Thema auseinandergesetzt.
1: Ja, und ich habe ein Comic geschenkt gekriegt vom äh, Tony von der Nerdy Talk, dem Riki podcast weißt du?
0: Nee, das ist ja mega nett von ihm.
1: Ja, der hat mir nämlich schon lange gesagt, dass American Alien ein richtig guter Superman-Comic ist und ich habe immer geguckt, ob ich den günstig kriegen kann, war aber nicht und dann hat er mir den einfach mal zugeschickt.
0: Das ist mega nett.
1: Fand ich auch. Wie gesagt, der netteste Mensch auf Instagram.
0: Ich glaube auch, dass, dass deine Lieferung bei mir ankam. Ich habe einen Zettel bekommen, aber muss noch zu, zur Post laufen.
1: Ich wollte gerade sagen, stimmt, ich habe dir ja auch was geschickt. Ja, Dann geh also mal ich, zur Post ich, jetzt.
0: Ja, hatte ich heute noch vor.
1: Sehr gut. Ja, und gelesen habe ich den ersten Band Tor vom Marvel Neustart. Huiuiui, äh, ist bestimmt cool für tor fans aber da ich da ja überhaupt nicht drin bin und ich dachte, ne ja, ich dachte Neustart ist so ein guter Anfang, Nee. Aber nein, es läuft seit gefühlten zehn Jahren ein Tor-Run und das ist sehr sperrig, also ich bin da null reingekommen.
0: Ich habe die äh, Preview dazu, glaube ich, gelesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ist es das da, wo er in diese Ruinen reinkommt? Oder war das Avengers? Ich weiß es nicht mehr.
1: Äh, ja, Ruinen Nee, ich glaube nicht. Wo, es er, fängt...
0: wo er mit äh, Odin redet.
1: Ähm, ja, dann war das
0: Avengers, glaube ich.
1: Das ist, ja, der Band ist, erstmal ist der der Zeichenstil hat mir nicht gefallen. Ich habe am Anfang gedacht, oh cool, mal was Besonderes, weil der sehr, sehr eigen ist, der Stil. Aber im Endeffekt fand ich ihn dann einfach nur nicht so toll.
0: Okay, nee, dann verwechsel ich das wirklich mit Avengers. Weil, weil da kamen sie halt äh, in ein zerstörtes Asgard und haben mit, äh, glaube ich, mit Odin geredet. Aber ja, dann war das, wie gesagt, dann war das die Avengers-Preview und nicht die Top-Preview.
1: Nee, nee, das ist da nicht. Was hier so ein bisschen das... Gimmick in Anführungsstrichen ist, ist, dass er, er, hat ja nicht mehr seinen Hammer, er hat jetzt wahnsinnig viele Hammer, die ihm die Zwerge dann schicken und das ist dann so ein bisschen wie die vielen ironman anzüge <lacht> Es gibt am Anfang so eine Szene, wo er dann, dann kommen, keine Ahnung, gefühlte 100 Hammer und er haut dann damit um sich und die gehen halt immer nach ein, zwei Schlägen kaputt und haben verschiedene Fähigkeiten. Klingt ganz cool, wird aber dann meiner, also für mich zu wenig, eingebaut. Es gibt Krass. dann einen Bombenhammer, den sie als Sprengstoff benutzen und so, wo es halt für mich anfängt, dass ich es ein bisschen dusselig finde. Aber wenn man da drin ist, ist es vielleicht was anderes.
0: Äh, ist das jetzt der erste Run wieder mit dem menschlichen Tor? Ja, genau. Okay. Ja, dann uh, Welcome Back, I guess.
1: Und es gibt ein Heft da drin, was wirklich gut war, was in der Zukunft spielt, wo es irgendwie so ein bisschen Old Man -Tor mäßig, wo alle Menschen schon längst weg sind und Tor versucht, das Universum wieder aufzubauen, das fand ich richtig cool und dann war es vorbei und kam einfach nicht mehr vor. Dabei hätte ich davon gerne mehr gesehen. Schade. Da kommt zum Beispiel noch so ein alter Wolverine vor, der offenbar die Phoenixkraft hat und so. Also das war ziemlich cool. Oh Gott, ich denke, das ist absurd. Es sieht auch absurd aus, aber es, also siehst du das letzte Panel, siehst du diesen Wolverine denkst dir so, oh nice, blätterst um und ab da ist dann nur noch Tor und Tor ist in Heel und dies und das. Und wie gesagt, war nicht so meins. Ähm, Venom 1 habe ich auch gelesen. Haben wir ja schon mal quasi drüber geredet. Brauche ich nicht viel äh, zu sagen.
0: Nee, haben wir nicht.
1: Hast du doch mal vorgestellt auf Englisch. Diese oh, das, neue Sache. das
0: kann sein, ja. Aber wie lange geht der? Weil ich glaube, so weit habe ich nicht geredet. Also willst du noch mal drüber reden? oder?
1: Ne, ich handle es einfach mal kurz ab. Es geht darum, dass der Gott der Symbionten kommt. Man erfährt seine Origin. Mhm. Ähm, Venom kriegt neue Kräfte, was auch sehr cool ist. Jo. Und ja. Auf jeden Fall lesenswert. Unbedingt mal angucken. Aber da kann ich nicht viel zu sagen, ohne jetzt zu spoilen Und dem würde ich euch ungern versauen.
0: Ja, und es ist halt wieder Eddie Brock, der den Symbionten hat.
1: Er hatte ja im Run vorher ja auch.
0: Ja, aber ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute mit dem Run hier jetzt einsteigen. Deshalb ist das vielleicht wichtig zu erwähnen.
1: Ja, stimmt. Und man kann auf jeden Fall gut damit anfangen, weil es wird auch viel erklärt ja, und so. ja. ja.
0: Also ich finde auch, weil ich habe den Run ja davor nicht gelesen und es gab nie irgendwelche Probleme, was, was Charaktere und so anging. Und äh, der eine Typ, den er kennenlernt, weißt du, der, der, ja, ja. der äh, Schwarze, das ist äh, der aus äh, Venom. Den ich das dachte war, ich mir, als ich, ich es gelesen habe. Ja. Ja. Also cool. ich schätze, jetzt hast du noch mehr Bock, Venom zu lesen, oder? Auf jeden Fall. Ah, dieser Venom-Run ist einfach unglaublich gut, Leute. Also wenn ich mich für einen Marvel-Comic im, im Neustadt entscheiden müsste, dann würde ich Venom nehmen.
1: Ja, den oder Hulk. Hulk ist auch wirklich gut.
0: Ja, Hulk bin ich nie reingekommen. Hulk dann war bei mir äh, nach der äh, Kinderserie, äh, war das bei mir einfach tot.
1: Hast du Planet Hulk mal gelesen, weil der ist auch richtig gut Ich darüber. hab
0: den Film dazu gesehen.
1: Ja, der ist nicht so pralle. Hol dir mal Echt? bei Gelegenheit die Comics. Ich dachte, die sind der auch wäre ziemlich,
0: besser. Äh, ziemlich nah dran, aber okay.
1: Ja, also es geht, sie, sie nehmen viel aus den Comics, aber in den Comics ist dieser ganze, der ganze Zwiespalt zwischen Hulk und Bruce Banner und wer ist eigentlich das Monster und so, ist da halt viel ausgeprägter.
0: Okay. Ja, ist, es, äh, ist es nicht bei Hulk immer so eine Jacqueline Hyde-Story ein wenig?
1: Ja, ich habe gehört, dass es das später nicht mehr war und jetzt ist es das halt wieder sehr. Es ist wieder, Hulk ist mehr das Monster, Hulk ist schlau und, aber reden wir nicht zu viel über Hulk. Lies das mal, der ist wirklich gut.
0: Okay, ich setze auf die Liste.
1: Und dann habe ich noch den dritten Band von Titans Rebirth gelesen, was jetzt auch nicht, also nicht so detailliert erwähnenswert ist, aber die Reihe ist wirklich gut. Macht viel Spaß, das ist halt so klassische Team-Up-Superhelden-Action.
0: Ich werde halt wahrscheinlich warten, bis der nächste Run startet. Weil, weil ich in Rebirth einfach äh, nie so drin war. Und ich schätze, dass wenn Rebirth an äh, Doomsday Clock herankommt, dass danach sowieso wieder ein Re-Release gestartet wird. Also ein Re-Run.
1: Ich hoffe es. Ich finde es ja, also viele sind genervt davon, weil ich mag dass wenn es sich so alle paar Jahre noch mal neu erfindet, neu startet, die Figuren noch mal einen neuen Twist gibt und so. Weil ich ja, finde, sonst ich sind sagen, die irgendwann solange, einfach auserzählt.
0: Solange sie die Konsequenzen der äh, vorherigen passierten Sachen ein wenig mitnehmen, finde ich es gut.
1: Ja, aber halt, dann können sie sich auch immer aussuchen, dass sie nur die guten Sachen mitnehmen, weil es genug genau. Sachen in Comics gibt, wo die Leute sich verrennen und so. Das fand ich bei Rebirth ja auch so gut. Sie haben viel mitgenommen, aber halt auch viel einfach über den Haufen geworfen.
0: Ja, warte wart mal, bis du bei der, äh, bei der story bei Batman ankommst mit Booster Gold. Oh je.
1: <lacht> Du und Booster Gold. Also, falls wir mal dieses ominöse neue Formate machen, wirst du auf jeden Fall Booster Gold mal lieben müssen. Da freue ich mich drauf.
0: Nee, 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 ich mach das andere, ich mach das andere Format. Und das Alles wird dann da. 40 Minuten straight gehen. So ohne, ohne <lacht> Luft zu nehmen, das geht einfach nur wie ein Maschinengewehr los.
1: Einfach nur Max hast. Das wär, ja.
0: Max hast Booster Gold.
1: <lacht> Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen gelesen, aber die dann später in den ausführlichen Vorstellungen.
0: So it's time. It's time, it's news time. Jo, äh, wolltest du nicht einen Jingle machen? Ich, ich wechsle die doch jedes Mal ab, oder? <lacht> ja, schon. Aber irgendwann, irgendwann muss ich wirklich einen Jingle dazu machen. Aber, aber wir sind ja erst bei Ausgabe 10, Kai. Eben. Ich bin, ich bin schon erstaunt, dass das, äh, die Bude so lange gehalten hat. Also es war nie geplant, dass das so lange geht.
1: Ja, aber jetzt hängen wir da mal mit.
0: <lacht> ja, eben. Das ist ja der Grund, warum ich mittlerweile um äh, kurz vor neun aufstehen muss, obwohl ich da fünf Stunden geschlafen habe.
1: Hättest du das vorher gewusst, ne?
0: <lacht> Verdammt, was habe ich mich da reingeritten? Aber egal, kommen wir zu den News. Äh, Captain Boomerang kommt zurück bei Suicide Squad 2, also der mit James Gunn.
1: Ja, ich hab Bock auf den Film, aber ich finde Captain Boomerang einfach super dämlich. Und ich glaube, das halten. findet
0: James Gunn auch und deshalb hat er ihn reingenommen.
1: Ich fände es halt witzig, wenn er ihn einfach so in den ersten fünf Minuten sterben lässt, <lacht> wie sowas.
0: Ich erwarte eher, dass er ihn halt einfach übelst hart ins Lächerliche zieht, weißt du? Er wird einfach der, der absolute Comic-Relief-Charakter.
1: Ja, aber das ist ja doch sowieso ein bisschen, oder? Also.
0: Äh, ja, aber de denkt daran, wie Suicide Squad Co äh, Comedy gemacht hat und jetzt denkt ihr aus, wie James das machen würde.
1: Ja, ach, ich bin gespannt. Mal gucken, vielleicht macht er ihn ja sogar cool. Ich trau's ihm zu. Ich meine, er hat einen maschinen waschbär cool gemacht, deshalb.
0: Ja, oh, ich, ich, immer wenn ich an, äh, Captain Boomerang denken muss, muss ich an diesen, diesen miserablen Szenen in Suicide Squad denken, wo er das Geld, weißt du, am ja. Anfang steckt er das Geld in die, Ta in die äh, Tasche in seiner Jacke, dann, äh, nee, nee, sorry, nicht das Geld, er nimmt den, ähm, dieses rosa Plüschtier, dieses Einhorn, was ja, ja, er sich in die Jacke steckt. Dann während äh, eines Kampfes fällt es ihm raus und dann am Ende wird er angeschossen oder als jemand wirft ein Messer auf ihn. Man denkt, er wäre tot und dann zieht er, würde man zumindest erwarten, dass das rosa äh, Einhorn aus der Jacke raus, aber nein, er zieht einen Haufen Geld aus der Jacke, weil sie einfach komplett vergessen haben, wo sie mit der Szene eigentlich hin wollten
1: naja weißt du, das
0: Payoff war einfach nicht da, ich fand das lustig so, so, so inkompetent ist dieser Film
1: ja, der Film ist scheiße, oder? keine Frage und für alle, die Captain Boomerang nicht kennen warum er so scheiße ist ganz schnell von mir er ist ein Australier der sich hey. für sehr, sehr, sehr cool hält Australier sind cool, keine Frage, war er nicht
0: und Jackman ist Australier
1: ja, deshalb, da gibt es viele gute aber er, sein Feature ist, dass er Boomerangs hat, aus Metall, die scharf sind. Und wenn das nicht alleine schon dämlich ist, dass der dann noch versucht wird, als coole Figur aufgebaut zu werden, als so ein bisschen, ja nicht Deadpool-esque, aber so der der coole Typ, der harte Söldner und so in den Comics ist er ja auch so, dann du weißt nicht richtig, was bei ihm stimmt und was nicht und was ist gelogen, aber dass der überhaupt eine Sekunde überleben kann mit den anderen, ist einfach lächerlich. Dass er allein das Harley ihn nicht einfach umbringt.
0: Willst, willst du nicht einfach direkt mitmachen bei der Max-Hast-Reihe und, und Haust-Boomerang mit rein?
1: Ja, wir machen irgendwann wirklich mal eine Reihe, wo wir was hassen. Aber wir brauchen als Ausgleich auch was, wo wir Sachen lieben.
0: Aber weißt du, was auch sicherlich ein guter Film wird? Na? Der Joker-Film.
1: Ja, glaube ich auch. Der Trailer der sieht, war der Hammer. Der
0: sieht einfach ich, ich war jetzt nicht so beeindruckt von dem Trailer, weil ich fand es merkwürdig. Ich habe mir den einfach so angeschaut und hatte irgendwie so keine richtige Meinung dazu. Und dann habe ich mal so geschaut, was die anderen Leute sagen. Und jeder war so, oh mein Gott, das sieht so super aus. Ich war so, hm, okay, I guess. Aber ich finde es auch interessant auf jeden Fall. Also das Potenzial ist da. Mit dem Schauspieler kann man auch viel machen. Und ich finde es jetzt schon fast schade, dass es nur einen Film geben wird. Ich finde also, Das sieht wirklich gut aus.
1: Ja, aber ich finde vor allem bei dem Trailer halt cool, dass, wie ich dir auch geschrieben hatte, dass es nicht so plakativ der Joker ist, sondern dass es halt im Trailer nee, fast aussieht wie so ein, so ein Arthouse-Film über einen Clown, der es in der großen Stadt schaffen will. Ja,
0: so. also der äh, Trailer hat eine interessante Atmosphäre. Ja. Und wie du auch gut gesagt hast, äh, er muss dann aber delivern. Also wir brauchen trotzdem, wir müssen, wir müssen nicht den Batman-Rest-in-Peace-Joker sehen, weil das haben sie mit äh, Suicide Squad versucht und ging schrecklich schief. Aber wir brauchen dennoch einen Wahnsinnigen am Ende. Einen Wahnsinnigen, den man jetzt nicht mehr gerade als äh, sympathisch oder leidenden Helden etabliert.
1: Das ist halt wirklich die Gefahr. Also ich hoffe, dass sie ihn auf dem Weg irgendwie liebenswert machen, aber dass du am Ende nicht mehr denkst, ach ja, der arme Joker oder sowas. Sondern er muss am Ende einfach fucking wahnsinnig und böse sein.
0: Ja, weil selbst in... Äh The Killing Joke hat man ja eigentlich seine Origin-Story gehabt und der Mann tut einem irgendwo leid, aber all das Leid, was er dann angetan hat, dann hat er es auch irgendwo verdient.
1: Richtig, also man kann schon sagen, okay, die seine Entstehungsgeschichte ist alles super traurig und der arme Kerl, aber alles, was danach kommt, ist hassenswert.
0: Ja, aber so. es, ist halt, es ist halt auch echt beschissen, wie er da einfach ins... In dieses Beckenfeld und Spoilen eigentlich... Spoil nicht
1: zu viel, das kommt wahrscheinlich im Film alles vor.
0: Das hatten wir auch schon in Suicide Squad.
1: Ja, stimmt. Aber egal. Ja,
0: und wie gesagt, eigentlich kann niemand was dafür. Weder Batman kann dafür, noch er kann etwas dafür. Aber es ist halt scheiße gelaufen.
1: Also ich hoffe halt, dass er in dem Film schon der Protagonist ist, aber nicht so sehr der Held. Weil es sieht da auch so aus mit diesen Leuten mit den Clownsmasken, als würde er da eine Bewegung starten oder irgendwie sowas.
0: Ja, aber das hat er ja oft, das hat ja, in Dark Knight war das ja auch so, ganz am Anfang.
1: Ja, stimmt. Da waren auch
0: die Dudes mit den Masken und am Ende äh, <lacht> lebte keiner mehr davon, nach dem Banküberfall.
1: Ach, ich bin einfach gespannt. Viel ja, mehr kann man da, glaube ich, noch nicht ich zu sagen.
0: Ich denke nur, dass sie wahrscheinlich die Origin-Story wieder ändern werden, weil er sieht wieder aus, als würde er Schminke tragen.
1: Ja, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Also von mir aus sollen sie das machen. Ja, ja, also du,
0: jedem nach, wie geerdet der Film sein soll, müssen sie ihn ja nicht in ein, äh, in ein merkwürdiges Becken werfen und das verändert seine Hautfarbe etc.
1: Ich fände es tatsächlich interessanter, wenn er sowieso im Laufe des Films aufgrund der Ereignisse langsam durchdreht. Ich glaube, das mhm. fände ich spannender als diese ganze bleiche Beckennummer.
0: Ja, ich glaube, da, geht's, da will der Film auch hin. Also zumindest der Trailer bringt das so rüber, als hätte er einfach einen echt beschissenen Tag gehabt.
1: ja. Das wäre wünschenswert. So, dann kommen wir zu einem weiteren Film, auf den ich mich freue oder Serie. Ich weiß nicht, wie sind die Gerüchte,
0: Max? Ich glaube, es soll eine Serie werden. Und es sind merkwürdige, es sind merkwürdige Gerüchte, Kai, weil äh, sie stammen von Dark Horse selbst. Also, das ist einfach so. Ich, ich schaue in meiner Facebook-Timeline und Dark Horse schreibt einfach so, Hö, ja, es gibt Gerüchte für eine Black Hammer Netflix-Serie. Und ich denke mir so, ihr seid fucking Dark Horse. Ja, wenn so, ihr
1: das nicht wisst, wer dann? Eben,
0: ja, genau. So, was sind das für Aussagen? Also Dark Horse und Netflix sind die
1: einzigen, die es wissen müssen. Also Dark Horse published Black Hammer, ne? Ja. Das sollte man dazu sagen. Und wenn die sagen, es gibt Gerüchte, dann ist es doch fast bestätigt, oder?
0: Ja, eben. Ich, ich verstand das auch nicht. So, so Dark Horse, ihr müsstet das wissen. So ihr, ihr, Euch gehört
1: die Marke, keine Ahnung. Aber vielleicht meinen sie damit auch, es gibt Verhandlungen, aber es steht ja, noch nichts glaub, fest. Ja, das
0: ich glaube, dass es einfach so ist, dass sie im Gespräch sind.
1: Na, ich, ich weiß nicht, ob's, ob ich es cool finde, um ehrlich zu sein.
0: Ich weiß halt nicht, weil wenn sie das machen, dann muss Netflix da geldmäßig echt reinwuttern oder ja. es äh, sehr, sehr zurückfahren.
1: Na, es hat auf jeden Fall das Potenzial und es gibt ja auch nicht so viele abgedrehte Superhelden-Szenen. Aber.
0: Ja, aber die, ich schätze dann, dass sie das dann so ein wenig machen wie so Vietnam-Flashbacks, weißt du? So, du, du siehst das, das Monster einmal kurz in der Stadt, wie es irgendwas umhaut, während einer schläft oder so, für, für zwei, drei Sekunden erwacht dann so und ist so, wow, ach ja, da war doch was.
1: Ja, aber alleine sowas wie, ich habe gerade seinen Namen vergessen hier, dieser äh, Captain-Future-Typ, wie heißt der nochmal? Der Onkel.
0: Äh, wen meinst du denn, äh? Den War Astronauten das? da. War das Einstein? Nee, nee, nee. Er hat aber, er hatte irgendwie so einen, so ja, einen Namen.
1: Mit, ja, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall der, der so in den Dimensionen driftet und genau. durch die verschiedenen Zeiten. So, das kann halt, wenn das nicht richtig gut umgesetzt ist, kann das super scheiße aussehen.
0: Ja, ah ja, stimmt. Ja, klar. Das könnte wirklich dann Probleme werden. Aber ich glaube, das kriegen sie noch hin. Es ist mehr einfach, äh, große Kreaturen darzustellen große Alien-Kreaturen darzustellen, ist meist so. Wo man halt merkt, okay, entweder da war Budget dahinter oder nicht.
1: Ja, aber da haben sie das Glück, dass die ja wirklich selten auftauchen. Also, auch ja, in den also Flashbacks. so viel
0: haben wir jetzt auch noch nicht gelesen. Und ich meine, auf dem dritten, den wir immer noch nicht haben, ist sowas auf dem Cover. Also, keine Ahnung.
1: Meiner ist übrigens auf dem Weg zu mir. Schön für dich. Ja.
0: <lacht> ja. Nee, also ich, ich habe ein bisschen
1: Angst, aber ich habe auch Bock, wenn sie es gut machen... Und Netflix kriegt das ja in der Regel schon hin. Dann könnte das richtig, richtig gut werden.
0: Ich denke mir, sie können sich sehr, sehr übernehmen mit der ganzen Sache. Aber ja, sie könnten es auch hinbekommen. Weil eigentlich ist es eine Reihe, die sehr viel einfach über, über Dialoge und Emotionen ja. lebt. Und da, das machen ja die meisten Serien sowieso. Sie
1: können ja wirklich viel auf dieser Farm und in dieser Stadt spielen lassen. Genau. Ja, und ich sag mal, auch so Figuren wie zum Beispiel hier Lady Dragonfly, Madame Dragonfly, mhm. Dragonfly, die taucht ja auch nicht so viel auf. So, dann können sie das hoffentlich auch richtig gut machen. Ich schätze, dass sie... Ja,
0: oder sie, sie reduzieren sie einfach auf äh, eine Kapuze.
1: Also, ja, wäre auch okay.
0: Die Charaktere werden eh wahrscheinlich nicht eins zu eins porträtiert, wie sie in den Comics sind, weil das werden sie nie...
1: Ja, das müssen sie ja auch nicht. Ich fänd, Also ich glaube, den Gestaltwandler werden sie auch die meiste Zeit dann als Mensch rumlaufen lassen. Mhm. Und so Obwohl und das ich
0: den gerne sehen würde. Also den, den finde ich von den äh, Charakterdesigns am interessantesten, um ihn in einer Serie darzustellen.
1: Ja, aber also ich fände es nicht schlimm, wenn sie ihn mal zeigen, aber die meiste Zeit halt schon so als Menschen. Dass dann für die Leute, die es nicht kennen, so diesen Schockmoment gibt. So, was ist er denn jetzt gerade? Aber im Normalfall mhm. ist er der normale Typ.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach so in eine Richtung äh, gehen, dass sie einfach alles aussehen lassen, als wäre es, keine Ahnung, in den 80ern oder so passiert.
1: Ja, aber das müssen sie ja quasi auch, oder? Also
0: ja, ja, aber also, weißt du, dass dann halt, äh, wie das ein wenig bei der Doom Patrol ist, wo ja der äh, Roboter einfach wirklich aussieht, wie, wie halt ein Typ in einem Kostüm, weißt du, das, das fällt mega auf. Ja, aber, aber das, das wird zu ist Talkie ist halt Walkie charmant. auch passen. Ja, eben. Es ist halt charmant, weil, weil es zu der Zeit und so passen würde. Das heißt, da hat man dann auch äh, Dinge, die man umgehen kann mit dem Budget.
1: Für dich ist nur wichtig, dass Talkie Walkie eine Frauenstimme hat, oder wie war das? Ja, genau. Das <lacht> cool, ist eine Frau. Ja, also wollen wir noch was abschließen, das dazu sagen?
0: Äh, Also ich hab Bock drauf, wenn's was wird.
1: Ja, ich auch. Und ich glaube, wenn es einer schafft, dann Netflix.
0: Ja, ich könnte mir jetzt auch ah vielleicht eine Amazon... Amazon wird es vielleicht noch besser hinbekommen, weil ich habe das Gefühl, die haben mehr Budget für ihre Serien.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Die haben eine verdammte Herr-der-Ringe-Serie die. Was Was kostet sie? Es ist, es ist absurd. 100 Millionen oder so, es ist wirklich verrückt.
1: Ja, da bin ich auch. Aber lass uns nicht darüber reden. Das ist jetzt nochmal ein Thema für sich.
0: Nee, nee, ich will nur damit eben sagen, die haben Geld. Also, ja.
1: ja, wenn einer Geld hat, dann Amazon. Und Vielleicht sollte Google Netflix kaufen. Egal, weiter.
0: Nee, bitte nicht. Und dann kommen <lacht> wir zu einer äh, etwas traurigen News und immer mehr der Bestätigung, dass ich nach Endgame wirklich wahrscheinlich raus sein werde. Nämlich, es werden für ganz, ganz lange Zeit keine Mutanten im MCU vorkommen. Und ja. die waren so das Einzige, was mich nach Endgame noch da behalten würde. Ach, weiß ich. Weil ganz im Ernst, für mich ist nach Endgame ist die Sache für mich auserzählt, es sind Filme in Planung wie äh, Black Widow und ich denke mir so, ja, nee, komm. So, so, wenn ihr jetzt die B- bzw. c gerade auspackt, dann äh, lass sein.
1: Nee, würde ich so nicht unterschreiben, weil gerade Black Widow könnten sie mal wieder so was Geerdetes, bisschen Agentenmäßiges machen.
0: Aber das ist mir doch scheißegal.
1: Nee, ich fand's ganz cool und ich würde nichts über die B- oder c riege sagen, weil, überleg mal, was alle bei Guardians of the Galaxy am Anfang gesagt haben. Die kannte kein Mensch.
0: Ey, ich, warte, ich, hätte, ich hatte direkt Bock auf die Guardians. Was ich gehört habe, sie machen die Guardians, war ich so, okay, holy shit, die haben die haben äh, einen verdammten Waschbären mit Laserkanonen drin, das, das muss geil werden.
1: Ja, bei mir war es genau anders, war so, oh shit, ein Waschbären mit Laserkanonen, ist das deren Ernst? Wie,
0: wie, kannst du, wie kannst du das nicht hören und dir denken, das ist das Beste?
1: Ja, wie... Dazu kommt, dass die Guardians ja auch in den Comics im Prinzip irrelevant waren. Die haben sie warum auch immer wieder ausgepackt und es hat funktioniert. Deshalb, ich würde Marvel da nicht abschreiben. Ich bin hatten immer gespannt. Hatten sie nicht gespannt.
0: kurz davor einen Run, der richtig gut war? War das nicht irgendwie so? Ich, ich glaube... glaube sie, hatten sie, gerade, ähm, sie hatten gerade einen Rerun gestartet.
1: Hatten sie den nicht gestartet nach der Ankündigung? Ich
0: denke nicht. Aber wie gesagt, da könnte ich mich irren. Auf jeden Fall, die Guardians äh, wurden auch danach noch sehr, sehr viel, gut gepflegt. Sie hatten auch eine komplette Animationsserie von über 40 Folgen oder so.
1: Und ein paar echt gute Comics. Also das hat sich gelohnt. Deshalb, ich, ich ja, das mit den Mutanten ist schade. Ey, das aber ist wirklich
0: schade, weil ich fand, das ist das Interessanteste.
1: Ich finde die X-Men aber tatsächlich auch nicht so spannend. Also einzelne Ach, Mutanten, ja, super. aber... Dieses ganze
0: weiß. Zeitreise geplotte und, und wie da wirklich einfach immer alles passieren kann, dass, dass Leute sich gegenseitig, also die gleiche Person zweimal im Raum ist und sich sogar selbst töten kann und so, das ist, das ist geiler Scheiß und äh, was sie jetzt gesagt haben ist so, ja, Deadpool übernehmen wir, der bleibt drin, weil der, sie brauchen ja mal nicht eine Transition zu machen und sie machen ja auch keinen Recast. Ein Recast wäre witzig gewesen. Die Leute wären nämlich so auf die Barrikaden gegangen. Ja,
1: das wäre das Dümmstmögliche, was sie
0: machen können. Oh, sie werden so ausgerastet. Nee, nee, das übernehmen sie einfach. Ryan Reynolds sagt so, hey, ja, stimmt ja. Disney hat uns gekauft. Ja, yeah, well. Und das war's.
1: <lacht> ja. Aber siehst du, dann ist doch ein Mutant im MCU. Ja, ja. Im MCU. Äh, oh, Gott, aber es
0: war ja auch schon vorher ein Mutant im MCU. Welcher? Äh, Dingens magnetus Tochter.
1: Ach, stimmt, und Quicksilver ja auch, ne?
0: Ja, Quicksilver. <lacht> den finde ich in
1: den X-Men-Filmen übrigens deutlich cooler.
0: Ja, klar, klar. Ähm, das, Quicksilver war ja irgendwie verschwendet im, im MCU. Also ich fand es halt so, ein, ein muss, einer muss äh, weg. Also, hm, wen haben wir? Hm, Quicksilver, kannst du bitte gehen?
1: Ja, der war eigentlich ja eh zu mächtig, um ihn lange drin zu lassen, oder?
0: Naja, also war der bei den X-Men auch lange dabei. Ach, ich weiß nicht.
1: Ach, ich, ich fände es gut, wenn sie sagen, wir nehmen uns halt einzelne Mutanten. Weil auch wenn ich die X-Men im Grunde mag und die, auch den New 52 Run und so, der macht mir schon Spaß. Es ist nur immer too much.
0: Marvel Now Run, Kai. New 52, du bist immer noch bei Ach, wieso verwechsel ich das heute denn andauernd? Keine Ahnung.
1: Ja, egal. Ähm, ja, der Marvel Now Run, der macht schon Spaß, aber... Ähm, es ist halt so dieses, ja, und hier ist noch ein Typ mit Flügeln und er ist aus Chrom und der ist das und das. Und ich erinnere immer, ich würde die Leute halt gerne kennen. Und es wird, in einer Tour kriegst du Charaktere um die Ohren geballert. Und das ist mir irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, finde ich nervig.
0: Also ich finde, äh, von, von Marvel, äh, von Marvel-Seite aus her, die X-Men immer eine der interessantesten Charaktere. Ja. Ich weiß. Weil, weil du hast halt einfach äh, Charaktere, die einfach mega coole Fähigkeiten haben. Das ist halt haben sie schlicht einfach das.
1: Ja, aber ich finde, sie haben zu wenig Charakterentwicklung, die ich mitbekomme, dadurch, dass es so viele sind.
0: Aber das würde ich jetzt, ja klar, es werden, einige bekommen mehr Fokus als andere. Aber ich finde zum Beispiel, dass Magneto einfach ein mega cooler Charakter ist. Ja, schon. Aber der ich, auch seine Motivation im Laufe der Zeit, aber immer mal wieder ändert.
1: Ja, und die Seiten wechselt und sowas alles.
0: Ja, und, und einfach auch auch die Sache mit äh, mit dem Fall von Cyclops war wirklich cool.
1: Ja, das ist schon alles nicht schlecht, das stimmt. Aber ich, wie gesagt, also ich, ich hätte das gerne, dass ich mich, also dass sie sich mal auf einzelne Figuren ein bisschen konzentrieren. Es gibt bestimmt zu fast jedem, der cool ist, auch eine äh, Storyline, in der der Fokus kriegt, aber die findest yep. du halt als. Als Einsteiger In den X-Men
0: selbst, ja genau, die bekommen halt nicht ihre eigenen Reihen wie Wolverine, sondern da musst du dann irgendeinen bestimmten X-Men-Run lesen.
1: Genau, und für, bei sowas tue ich mich ja immer schwer, weil ich kann nicht mit, äh, keine Ahnung, X-Men-Band 27
0: anfangen. Ja, das, das ist ein wenig das Problem der X-Men, aber da, da bräuchten wir jetzt Zarex, der, der, der könnte jetzt über zwei Stunden darüber reden, weil der hat ja alle gelesen. <lacht>
1: Wenn wir irgendwann mal x men Special machen, müssen wir ihn einladen. Ich ja, nur das, den ist, das ist geplant.
0: Zarex, wenn du das hier hörst, du weißt Bescheid.
1: Ja, bereite dich schon mal vor.
0: So. S ja, Ja, dann kommen wir zu äh, Vorbereitung für die Star Wars Celebration.
1: Ja. Juhu.
0: Und zum Star Wars Game haben sie ein Bild gezeigt, was jetzt schon wieder im Internet zu Tode analysiert wird. ich bin so, Leute... Es ist ein Bild. Es ist. Ich finde das immer so geil, wenn, wenn Leute Videos machen, wo du ein Bild hast und sie erklären dir, was auf dem Bild ist. Und ich bin so,
1: ja, ich habe Augen. Ich habe das Bild auch gesehen, das stimmt. Du hast recht, aber es ist trotzdem nicht gut.
0: <lacht> so, ja, unten ist äh, der Griff des Laserschwerts äh, kaputt. Aber es <lacht> funktioniert noch, weil oben sieht man das Licht. Und ich denke mir so, ja, also faktisch liegst du nicht falsch, aber redundant ist es trotzdem. Ich kann dir jetzt
1: nicht widersprechen, aber warum brauchen wir dafür jetzt ein 15-minütiges Video?
0: Genau. Ach, der Typ hat es immerhin in zwei Minuten abgehandelt, aber trotzdem so. Das macht es fast noch unnötiger, aber egal. Ja, so, ja das, das Spiel kommt, das Bild sieht cool aus, I guess. Es wird äh, nach Order 66 spielen, was ich eine merkwürdige Zeit finde. Weil während Order 66 wäre geil gewesen. Lange danach, lange davor wäre auch richtig nice gewesen, weil die Old Republic ist sowieso das Beste, was Star Wars hat. Ja. Aber jetzt wieder zwischen 3 und 4, keine Ahnung. So klar, man kann, im Star Wars Universum kann man sowieso immer alles erzählen, ganz egal, wo es spielt. Aber
1: Warte, es spielt zwischen 3 und 4?
0: Ja, ah. äh, direkt, direkt nach der Order 66 spielt es. Oder sogar äh. noch da so rein.
1: Was ist denn da jetzt alles passiert? Also die ganze Starkiller-Sache spielt doch auch da, oder? Jo. Aus Force Unleashed.
0: Äh, die ist aber noch, schätze ich, etwas später. Die spielt schon äh, eher sehr nah an 4 ran, während das jetzt hier wirklich quasi direkt nach Order 66 spielt. Also, also noch sozusagen im Geschehen von Episode 3, schätze ich. Und darüber eben etwas hinausgehen wird.
1: Und Rogue Run spielt da auch quasi. Äh, also ja, am anderen Ende. Ja, Rogue, halt Run,
0: Rogue Run hat halt ja quasi äh, Starkiller ersetzt. Ach, ich weiß nicht. Ich,
1: ah, ja. ja, es kann trotzdem cool werden. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn sie sehr weit in die Zukunft gegangen wären. Oder halt wieder weit zurück.
0: Ja, das, was ich gerade gesagt ja, habe.
1: Aber da jetzt... Ah, ja, aber la lass uns abwarten. Das kann ja kann ja wirklich cool sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Spielen gut wird. Ich, ich hätte halt nur lieber sowas wie, der, wie Republic Commando oder so gerne gehabt. So Militär-Star Wars-Gedöns mag ich eigentlich sehr, sehr gerne.
1: Ich weiß nicht, dann kannst du ja auch
0: Battlefield spielen. Ja, nee, eben nicht, weil, weil Republic Commando war halt so einzigartig. Weil ein, ein Krieg in Star Wars ist halt was anderes als ein Krieg in Battlefield, weißt du?
1: Ja, gut. Ich hoffe einfach, dass es kein, keine Ahnung, jedi battle royale spiel wird.
0: Nee, es das wird, das wird sowieso ein Singleplayer-Spiel, also das haben sie bestätigt.
1: Ja, oh perfekt, das ist schon mal gut. Dann bin ich einfach mal zuversichtlich und warte, was passiert.
0: Ja, ich finde es halt ein wenig merkwürdig, dass äh, die Titanfallmacher jetzt ein Third-Person-Spiel machen, aber wie gesagt, die haben noch nie was Schlechtes gemacht, also. Das bin ist von ich den Titanfallmachern? Ja, ja.
1: Ah, okay, nee, dann bin ich sogar fast gehyped. Dann glaube ich, dass das gut wird.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass es gut wird. Ich hoffe halt nur, dass es äh, nicht sowas wird wie die äh, Kampagne von äh, Battlefront 2, also EA ist Battlefront 2, weil das war schrecklich. Weißt du, es sah richtig gut aus, aber es hat einfach keine Substanz.
1: Ja, dann lieber wie die Kampagne von Titanfall 2. Denn die war super.
0: Boah, die war die war amazing.
1: Deshalb aber ja. Gehen wir weiter.
0: <lacht> äh, da musst du mir jetzt helfen, Kai, weil ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Curse of the White Knight.
1: Ja, es wurde ähm, eine, die Arbeit an einer Fortsetzung von Batman White Knight bestätigt. Ah, nice. Und zwar, also ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil es gibt zum einen noch nicht viele und ich will dich ja auch jetzt nicht spoilen, was das Ende von und wer äh, White Knight angeht, vor allem auch niemand sonst, aber die Geschichte geht weiter. Es wird darauf aufgebaut, mein erster Impuls war so, ah, ich will, dass das für sich alleine steht und Nerd-Hate und so weiter, aber ich glaube, dass das gut wird und das ist derselbe Autor, also der wird sich da was bei gedacht haben.
0: Ja, also wir, wir werden jetzt gleich über das Black Label reden, weil ja, du, du hast schon ein wenig Recht damit, weil es ja eigentlich gibt es das Teil ja, um einzelne Geschichten zu erzählen und eben keine Reihen wieder zu starten. Aber ja. wie gesagt, mal sehen, also wenn du sagst, es ist von dem gleichen Autor, dann wird das schon gut werden.
1: Ich glaube, es ist sogar auch derselbe Zeichner. Zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht sehr ja danach aus. Und ja, also ich, ich bin da optimistisch, weil du wirst es ja merken beim Lesen, das Universum ist anders als das reguläre Batman-Universum, aber halt wirklich in Details, die dann aber auch wirklich ganz anders sind.
0: Ja, es ist halt wie alles im Black Label.
1: Genau, und das, also von mir aus, wenn wenn es durchdacht ist und wenn er sich da wirklich einen Plan macht und die Qualität hält, kann er das gerne auch noch mit zwei, drei weiteren Bänden erzählen. Hauptsache, es wird nicht irgendwann zu einem normalen, zu so einer normalen DC-Story, wo andauernd alles vom Tisch gewischt wird und keine Auswirkungen hat und so.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu unserer letzten News, oder? Jo. Das ist äh, nochmal. Reminiszenz zum äh, letzten Podcast, wo wir über das Gollum-Spiel geredet haben. Da habe ich mittlerweile ein paar Informationen mehr dazu. Äh, es kommt von Didelic, also den äh, deutschen Spielemachern. Ja. Die kennst du, ne? Ja, ja. Die sind halt hauptsächlich bekannt für Adventure-Spiele, also point and click adventures äh, wie, Ach, wie heißt das nochmal auf dem Schrottplatz? Äh, Deponia. Deponia, genau. Und äh, es soll aber wirklich ein Action-Adventure werden. Also es wird kein Point-and-Click-Spiel. Und Schade. es hat nicht die äh, Warner-Lizenz, also nicht die film sondern es wurde von äh, der Tolkien-Firma selbst in Arbeit gegeben. Das heißt, es ist halt die Lizenz des Buches. Dementsprechend wird Gollum und alles in dem äh, Spiel halt auch etwas anders aussehen als in den Filmen.
1: Finde ich eigentlich ganz cool. Vor allem
0: Ja, mich... Also ich ich habe ja gestern erst gehört, wie wir gemeckert haben und ich bin eigentlich immer noch ein wenig auf der gleichen Seite.
1: Ich hätte wirklich, also hätten sie jetzt gesagt, wir machen daraus ein Gollum-Point-and-Click-Adventure, würde ich sagen, richtig gut. So.
0: Ja, dann hätte ich auch gesagt, okay, das könnte was werden.
1: Aber ein Action-Adventure, ich weiß es nicht. Also die Kritikpunkte bleiben, dass Delik es macht, fände ich, wie gesagt, gut, wenn es ein Point-and-Click-Adventure wäre, weil das können die, das können die sogar sehr gut. Ich bin immer noch skeptisch.
0: Ja, ich auch. Also, ich finde es interessant, dass die es machen. Und ich finde das auch interessant, wie gesagt, mit der Buchlizenz. Aber das heißt auch, dass es ein Spiel mit sehr, sehr viel weniger Geld wird, als ja. äh, wenn es äh, Warner gemacht hätte.
1: Aber das heißt auch, dass es wahrscheinlich eine ziemlich gute und originelle Geschichte kriegt.
0: Ja, oder sich halt äh, irgendwie auf ein bestimmtes Buch basiert oder so. Ich weiß nicht, wie viel da noch. Äh, geschrieben wurde, aber zum Beispiel das Simarillion hat ja äh, Tolkien, soweit ich weiß, nie beendet und sein Sohn hat es dann fertig geschrieben.
1: Ach, ich das, weiß nicht. Das ich
0: mit den Tolkiens ist eh irgendwie eine ganz merkwürdige Sache, weil die hassen die Filme ja wie die Pest. Ich aber finde, das, das klingt wie eine lustige Filme,
1: Sitcom. Die Tolkiens. Wie? Ich würde mir gerne die Sitcom Die Tolkiens angucken, da hätte ich Bock drauf.
0: Oh je, das, wird, das wäre wahrscheinlich viel äh, rumgestreite. Oh ja. Ja, wie gesagt, also ich finde es ein wenig merkwürdig, dass sie sagen, okay, wir mögen das, die Kommerzialisierung an sich nicht, aber wir verdienen trotzdem gerne Geld damit.
1: Ja, sie meckern darüber über die Kommerzialisierung, während sie in ihrer goldenen Badewanne sitzen und sich mit Hunderten abtrocknen.
0: Genau, obwohl niemand von ihnen je was dafür gemacht hat, sondern nur lieber Papa.
1: Ja, naja, aber es ist ja so schön hipsterig, darüber zu meckern.
0: Aber ja, das wären die News für diese Ausgabe. Das hat echt hey. lange gedauert.
1: Oh. Okay, gut, weiter geht's.
0: So, dann äh, kommen wir zum Hauptthema, das wir dann heute etwas kürzer halten müssen. Jo. Nämlich äh, dem DC Black Label und Marvel Max, bzw. Marvel Now. Also allgemein einfach die etwas düsterere Comic-Superhelden-Richtung, in die Marvel jetzt seit langem nicht mehr geht, aber bei äh, DC wurde das ja gerade erst vor einem Jahr gestartet mit dem Black Label.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, ob Marvel nachzieht, wenn das jetzt erfolgreich ist.
0: Ich glaube nicht, weil sie hatten das halt schon. Ich glaube, die haben schon ja gute Gründe, warum sie es abgesetzt haben.
1: Nach dem Erfolg von Rebirth haben sie ja auch mehrere Neustarts versucht, um das auch zu machen.
0: Hm, ja, kann auch wieder sein. Ja. Was also hältst du denn allgemein von der Idee, Kai?
1: Ich finde das richtig gut, weil ich das mag. Also dieses ganze Comic-Universum und Continuity und Kanon-Gedöns ist cool. Aber ich mag es, wenn Autoren sich auch mal ähm, die, die Figuren neu erfinden können und neue Twists reinbringen können und so, ohne darauf zu achten, was jetzt die 60-jährige Geschichte von Sidekick XY ist.
0: Ja, ich finde es auch an sich super, obwohl das äh, Black Label ja quasi eigentlich noch eine größere Einstiegshürde hat als reguläre Comics, weil es ja einfach, es ändert zwar das Universum, was es eigentlich einfacher machen würde, aber Deshalb geht es auch von allem anderen Wissen direkt aus. Jein. Also, also du ja. Du musst halt wissen, wer Batman ist. Und ja. Du musst, musst alles, alles, äh, alle Hauptzüge äh, des Charakters bereits kennen. Weil der Black Label Comics werden die dir nicht normal erklären. Und die hauen, das ist mir auch aufgefallen, Black Label haut nie Infotexte irgendwo rein.
1: Ja, ja, aber, ähm, also ich, bei Batman Damned gebe ich dir recht, da wird dir sehr viel einfach hingesetzt, aber ich finde gerade bei zum Beispiel White Knight finde ich das cool, dass du halt viel über die Interaktion und aus dem Kontext sich dir erschließt und ich glaube, dass das auch funktioniert für Neuleser.
0: Ja, auch wenn es natürlich äh, jetzt zum Beispiel White Knight ist ja eine Story, die was dreht, also die ja eigentlich die die Formel etwas umdreht. Und wenn man dann vorher nie Batman-Comics gelesen hat, das ist ein wenig so, als würde man mit äh, The Dark Knight Returns starten. So. Es ändert halt Sachen und du bemerkst die dadurch, dass du halt äh, das davor kennst.
1: Aber die Kunst ist ja, dass du für die langjährigen Fans hast du das, okay, haha, das ist anders und dir fallen die Sachen mhm, auf. Genau. Aber es ist auch für Neueinsteiger einfach eine richtig gute Geschichte. Ja, so, klar. Ne, also ich würde nicht sagen, dass die Hürde höher ist. Nur wenn du halt alles verstehen willst, natürlich kannst du dich da reinarbeiten. Aber es funktioniert auch so sehr, sehr gut. Also ich glaube, dass du mit White Knight fast anfangen kannst, Batman zu lesen, wenn du schon Also jeder kennt Batman, oder? So das, das ja, klar, Grobe das weiß jeder. Halt,
0: ja, genau. Das ist halt jetzt nur ein Beispiel gewesen. Aber wenn, wenn das Black Label sich ausweitet, was ja geplant ist, dann wird es halt komplizierter. Ja, wahrscheinlich. Also weil äh, klar, Superman, obwohl Superman-Black-Label auch, könnte auch noch interessant werden.
1: Das könnte richtig
0: spannend werden. Aber allgemein, wenn du, wenn du die großen Helden behandeltest, ist es jetzt natürlich einfacher als das, was ich immer noch hoffe. Was passiert nämlich, dass wir einen DC-Black-Label äh, Konstantin bekommen.
1: Ja, da hätte ich auch Bock drauf.
0: Es ist mir egal, wie, wie, wer das Teil schreibt, aber ich habe so Bock drauf. Jeff ähm.
1: Ja... <lacht> Nein, das wäre, glaube ich, das... Ich weiß nicht, ob er den wirklich könnte. Keine
0: Ahnung. Ich weiß auch nicht, also... Macht Meyer gerne düsteres Zeug? Also, im Sinne von äh, blutig und brutal bis zum geht nicht mehr. Das Ding ist, ich habe in der Richtung noch nicht viel von ihm gelesen.
1: Ich finde, dass... Ähm,
0: und vergesst den Sex nicht, Kai. Viel, viel Sex, weil <lacht> sonst, ist es kein, sonst ist es kein Black Label. Das ist ja das Problem bei der ganzen Sache.
1: Viel, viel Sex, aber keine Pimmel. Ähm, ja, genau. Ich, ich glaube, dass er das kann, weil ich finde, dass Black Hammer ja auch durchaus düster ist. Es ist jetzt kein Gore, aber ich weiß nicht, inwieweit es das braucht. Nur, also er hat jetzt ja zum ja, das Beispiel, Black Label braucht es halt. Ja, du brauchst aber auch kein Gore. Also es muss jetzt nicht irgendwie Floch. Flöten aus Innereien gebastelt werden oder so. Aber
0: Weil, hm? weil das ist halt äh, so das Stable des Black Labels gewesen. Vor allem bei DC waren sie so, okay, also wir haben dieses an Erwachsene gerichtete Comic-Medium. Wir müssen das jetzt irgendwie wirklich so machen, dass es sich lohnt. Und dann waren sie so, okay, wir zensieren keine ähm, Fluchwörter mehr. Das reicht nicht. Wir machen die Dinger scheiß brutal. Dann waren sie so, ja, das sind unsere Comics eigentlich immer. Und dann dachten sie so, okay, was was haben wir denn noch, um, um es an eine erwachsene Zielgruppe zu orientieren? Moment, Sex, wir hauen Sex rein, dann geht das schon. Es ist wirklich so, also sie hätten es nicht äh, gestartet nur mit äh, Gewalt und äh, Flüchen, weil ihnen das nicht ausreicht, um es von den äh, anderen Comics zu differenzieren.
1: Aber zum Beispiel jetzt White Knight ist nicht übermäßig brutal, das gibt's nicht, also es gibt äh, blutige Szenen, aber es ist halt kein Splatter oder so, mhm. und sondern da ist es mehr, die Geschichte ist halt erwachsen, so. Und das könnte ja bei Konstantin zum Beispiel auch gut funktionieren. Natürlich braucht Konstantin Brutalität. Alter, war der Konstantin. Konstantin brutal. wird
0: alles haben. Konstantin wird alles haben.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich, oh, die,
0: und äh, der Gebrauch von Drohnen wird da auch nochmal sehr, sehr groß, dann schätze ich.
1: Muss er ja. Es ist Konstantin. Aber ich, ich muss echt sagen, ich war nicht darauf vorbereitet, wie brutal dieser Konstantin-Animationsfilm wird. Den habe ich ja zu Weihnachten bekommen und habe gedacht: Oh, den guckst du jetzt mal, das wird bestimmt cool. Alter, ist das blutig. Der ist Ja, also da, dafür, dass ich nicht damit gerechnet habe, war das echt heftig. Ja, ja
0: und um, um jetzt die Brücke noch mal zu schlagen, weil wir haben jetzt viel über das äh, Black Label geredet, aber noch äh, nicht über Marvels Äquivalente, nämlich Max und Noir, die eigentlich doch noch in, in andere Richtungen gehen. Vor allem Max war ja hauptsächlich einfach nur äh, brutal. Und von Max erschien ja hauptsächlich auch nur Punisher. Also es gab noch andere Reihen, aber Punisher war so also die einzige, die sich wirklich durchgesetzt hat. unter da äh, gab Ennis-Writing.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe da super wenig von mitbekommen. Deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen.
0: Ja, das ist auch schon viel, viel älter. Also das äh, Marvel Max gab es, glaube ich, um die Anfang 2000er. Hm. Und war halt auch sozusagen äh, Restarts gewisser Reihen, die aber überhaupt nichts mehr mit dem anderen Reihen zu tun hatten. Also, die, die, der Punisher Max Run ist, da kommen quasi keine Cameos äh, drin vor und so.
1: Das ist für Marvel ja eigentlich echt untypisch.
0: Ja, aber Graf Ennis hasst Cameos sowieso.
1: Ja, Garf Ennis hasst so vieles.
0: Na, an sich gar nicht. Also, äh, gar, wenn du Garf Ennis Writing hast, dann weißt du halt meist, auf was du dich einlassen musst, aber. An sich ist es jetzt wirklich nur, dass das, das ähm, die Vermarktung, die er nicht mag. Also, die für ihn sind äh, Comics eine Kunstform und deshalb mag er es halt nicht, wenn, wenn äh, Marvel ihnen sagt, ja, aber da muss Spider-Man jetzt noch rein.
1: Ja, ach ja, ja, und Noir ist einfach so dieser schwarz-weiß 50er-Jahre-Flair-Stil oder
0: äh, teilweise, ja, also. Das hat halt, vor allem, ich glaube, der bekannteste der Noir-Reihe ist wahrscheinlich Spider-Man-Noir.
1: Auch der einzige, den ich kenne, glaube ich. Elektra gibt es, glaube ich, auch noch.
0: Es gibt einige. Es gibt wirklich einige. Was war es noch? Daredevil, glaube ich, hatte auch noch mal.
1: Gut, der passt da natürlich auch gut rein und will.
0: Es waren meistens etwas geerdetere Superhelden, die eine Noir-Run bekamen. Ich glaube, Wolverine hatte auch einen.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
0: Bei Wolverine gingen sie ja so weit, dass äh, sie Logan nochmal in Schwarz-Weiß rausgebracht haben und den dann einfach Logan hat genannt haben. Okay. Und ja, ich, ich mag das Konzept. Also es ist, es erlaubt halt sehr viel kreative Freiheit und Neuinterpretationen von Charakteren. Ich
1: finde, das ist eigentlich auch echt wichtig bei Comics.
0: Ja, um die um die Sache irgendwie frisch zu halten. Genau. Weil sonst verläufst du dich halt immer und du erzählst irgendwann einfach immer die gleichen Geschichten, was man ja gerade sehr gut bei dem momentanen Spider-Man-Run bemerkt.
1: Ja, es ist halt das Problem, dass die Figuren irgendwann auserzählt sind, wenn man denen keine Entwicklung erlaubt. So Und es ist ja ein Problem, dass Comic-Fans sehr oft dieses haben, oh, jetzt ist alles anders, ich will wieder den Spider-Man, wie ich ihn seit 20 Jahren kenne. Aber das wird dann halt langweilig so.
0: Ja, ja, es ist schon so, die Charaktere sind einfach mittlerweile so äh, beliebt, dass sie keine anderen haben wollen, aber sie gehen halt auch schon so lange, dass sie einfach nicht mehr wissen, was sie noch erzählen und da äh, hilft dann diese Art der äh, Publizierung sehr.
1: Deshalb. Ja, finde ich cool. Ich hoffe, Marvel macht nochmal sowas, wo sie sich ein bisschen lösen von ihrer eh schon... Verwochenen Kontinuität. Wobei der Neustart sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Also, fast alles davon, was ich bis jetzt gelesen habe, war große Klasse. Und selbst Thor ist bestimmt cool, wenn man da so drin ist.
0: Also, ich finde quasi fast alles zu einschlafen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, da du hast auch eh fast schon nichts davon gelesen. gelesen. Naja, doch, schon.
1: Ja, Venom fandst du super. Was hast du noch vom Neustart gelesen? Spider-Man, äh, den fandst du Spider blöd.
0: Spider-Man, Spider Avengers und Deadpool.
1: Ja, okay, aber Avengers weiß ich nicht. Gab es da schon mal eine wirklich gute Reihe? Äh, sicher,
0: aber also Civil War wäre ja zum Beispiel eine, die mega gut war.
1: Ich finde, die Avengers reizen mich null, deshalb keine Ahnung. Aber Deadpool habe ich eigentlich fast nur Gutes drüber gehört, außer von dir.
0: So, dann würde ich sagen, bevor wir uns in dem Thema verlaufen, nur noch kurz. Was wären so, gib mir einfach drei Superhelden, die du unbedingt mal unter einem der drei Banner sehen würdest wollen würdest.
1: Können wir auch die Verlage mischen?
0: Äh, wie meinst du? Also ich
1: hätte zum Beispiel sehr Bock auf einen sowas Moon Knight im Black Label Stil. Wobei ja, Moon Knight also im, eh schon relativ losgelöst ist.
0: Ja, den könntest du auch in, unter dem Noir oder Max dann publizieren.
1: Dann hätte ich gerne Superman Noir.
0: Oh ja, oh ja.
1: Da hätte ich Bock drauf. Moon Knight Black Label und ein Wolverine Black Label finde ich auch cool.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also Wolverine unter dem Max-Banner kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das wäre halt, wär halt einfach ein Gore-Fest. Ein absol absolutes Gore-Fest, aber das stelle ich mir geil vor. Äh, ich will unbedingt, dass sie irgendwann nochmal äh, Spider-Man Vietnam machen, was mal in Planung war. Du kannst, kannst die Bilder dazu anschauen. auf äh, ja du, du findest einfach unter Google Bilder, die sind unfassbar gut.
1: Das klingt total absurd. Das
0: sieht so super aus. Schau, schau dir mal schnell ein Bild davon an, denn, dann verstehst du, warum ich das so toll finde. Und, Bin ah, und unter dem Noir wäre sicherlich noch interessant. Was, was könnte man unter dem Noir-Banner mittlerweile für Irgend, also, Irgendwas Absurdes. Keine Ahnung, Captain America Noir oder so wäre lustig. Oder yeah. Iron Man. Iron Man wäre auch Iron
1: Man Noir. So Iron Man in Jahre den
0: 50ern, Spiel. mit so richtig, so richtig altem Steampunk oder so. Das wäre, oh, das wäre super.
1: Ja, das wäre dann nicht Noir, sondern das wäre Iron Man Steampunk. Das fände ich furchtbar, glaube ich. Das fände ich
0: richtig scheiße. Nee, nee, so, so, er spielt schon in den 50ern, aber der hat halt so so einen Kombi-Anzug, der, der halt sich, keine Ahnung, eben an, an Steampunk und, und äh, Technologie aus dem Zweiten Weltkrieg. Orientiert. Das, das wäre cool. Weißt du, mit so, so richtig alt aussehenden Maschinengewehren an den Armen und so.
1: Ja, okay, das hätte vielleicht tatsächlich was. Aber da muss mehr gehen. Hulk Noir zum Beispiel, oder? Was könnte man denn Noir ja, machen? Aber
0: Hulk, Hulk Noir wäre das dann nicht wirklich einfach Jekyll und Mr. Hyde.
1: Ja, aber das wäre doch, glaube ich, ganz cool. Es gab doch sogar mal den grauen Hulk, der so Anzug getragen hat und sowas.
0: Kann sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass es, äh, zum Steampunk ja auch noch Batman Goffin bei Gaslight gab.
1: Stimmt. Aber oh, ich sehe gerade die Bilder zu Spider-Man Vietnam und das sieht tatsächlich sehr cool aus.
0: Das sieht fantastisch aus, oder? Ja. Also wie, wie er da auf dem, auf dem Mast äh, sitzt. Holy Shit.
1: Auch das Kostüm und so, sehr cool. Ja, hätte ich Bock drauf. Glaube ich aber nicht, dass es jemals kommen wird.
0: Ja, leider. Und, äh, ja, klar, unter dem DC Black Label, wie bereits erwähnt, Konstantin. Ja. Konstantin so. ist für dieses Label gemacht, also
1: swamp Thing hätte ich da auch gerne. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, wenn, wenn Snyder nach, äh, nach dem Batman-Black-Label äh, noch mal Bock hat, äh, eins zu Swamp Thing zu machen, dann kommt das sicher.
1: Ich bin gespannt.
0: Weil er ist ja momentan der der für Swamp Thing. Ja. Also so. war er zumindest in den letzten Jahren.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer Vorstellrunde, oder?
0: Oh je, das wird, das, das wird knapp.
1: Ja, wir raschen da jetzt durch.
0: Okay, dann äh, fang du an mit Jagd auf Wolverine.
1: Oh Mann, ich gebe dir so eine gute Überleitung und du gibst... Okay, dann rushen, ist eh Quatsch. rushen wir nicht durch, dann fange ich an mit Jagd auf Wolverine. Ähm, ja, wo fange ich an? Moment, ich dachte eigentlich, du fängst mit Rush
0: an, aber mh, die Jagd... Ach, verdammt, ja, das wäre was gewesen. Ja, ne? Ah, scheiße, <lacht> egal.
1: Ja, Jagd auf Wolverine. Wolverine ist ja tot. Wie jeder weiß. Und wie auch jeder weiß, ist, dass so, dass Tode in Comics fast nichts bedeuten.
0: Wie ich in der letzten Ausgabe gesagt habe, Schnupfen.
1: Ja, ist halt. Tod wirklich sein so. ist
0: wie Schnupfen.
1: Ja, da gibt es eine Pille gegen, quasi. Ähm, ja, da Wolverine gibt's alles gegen. Wolverine war ja sowieso, also, ich glaube, das war der inkonsequenteste Tod aller Zeiten, weil er war weg, er wurde direkt durch X23 ersetzt, die ja quasi Wolverines Klon ist. Und der Old-Man-Logan kam auch noch. Also es gab quasi zwei Wolverines, nachdem der eine weg war. Was ja schon mal jetzt sehr inkonsequent war. Aber, ähm, ja, wollen wir es spoilen, wie Wolverine gestorben ist? Das kann man, glaube mm. ich, sagen, oder?
0: Ja, also ich Ä weiß es jetzt nicht, aber ist egal. Kannst du Spoilerwarnung für den, den es interessiert? Also ich aber gehe jetzt auch
1: nicht ins Detail. Auf jeden Fall, seine Leiche war ummantelt von Adamantium was ja dieses super harte Metall ist, was, womit mhm. auch seine Knochen beschichtet sind. So, genau. und dieser Klotz Adamantium, in dem Wolverine steckte, wurde von den X-Men an einem mehr oder weniger geheimen Ort aufbewahrt. Also am Anfang des Jagd auf Wolverine Bandes sieht man halt, dass einige Leute dann doch mal da waren und wussten, wo das ist. Ähm, und es kommt dann so, dass eine Gruppe von so, ja, Cyborgs, modifizierten Menschen, deren Namen ich leider gerade vergessen habe,
0: keine Sentinels.
1: Nein, nein. Deutlich stümperhafter waren die. Auf jeden Fall, die wollen ähm, gerne die Leiche von Wolverine klauen, weil Wolverine ist, alleine der Adamantium-Wert ist viel und die Klar. DNA von Wolverine ist halt, wäre für viele Leute krass, weil er die lebende Waffe ist, weil er eigentlich nahezu unsterblich war.
0: Ja, X-23 halt.
1: Genau, also da, da kann man was mit machen und die X-Men wollen das halt verhindern. Den Angriff können sie auch mit Leichtigkeit abwehren, aber man merkt, dass die Hülle leer ist. Da ist kein Wolverine drin. Ja, die Leiche ist weg. Und dann geht es im Prinzip in diesem Band nur darum, die Leiche wiederzufinden. Hier Kitty Pride, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, die ist gerade die Leiterin ja, ja. der X-Men.
0: Ah, wow. Die oh. hat Karriere gemacht.
1: <lacht> Und ähm, die beauftragt dann, also die geht nicht, sucht mit den X-Men natürlich, aber Wolverine spielte ja in allen möglichen Teams mit, der war ja überall involviert. Allen,
0: ja. Er war mal ein Avenger, wo ich bis heute nicht verstehe, wie, wie die Avengers sich gedacht haben. Ja, lass, lass den Typ nehmen, der keine Ahnung wie viele Kriegsverbrechen begangen hat. Ja, passt schon.
1: Wir wollen niemanden wirklich verletzen, aber lass den Typen nehmen mit den Klauen. Das ist eine gute Idee.
0: Lass den Typen mit reinnehmen, der fast den Präsidenten umgebracht hat.
1: Ja, na egal. Auf jeden Fall ähm, beauftragt sie halt Tony Stark, was irgendwie ein bisschen naheliegend ist, fand ich die Leiche zu suchen, also sagt ihm halt auch, dass er verschwunden ist und Tony soll suchen. Der hat auch persönliche Gründe, die später aufkommen. Ähm, Tony sucht sich dann zur Hilfe Spider-Man, Luke Cage und Jessica Jones.
0: Was? Dieses, dieses Team einfach so. Ja. Okay, der, best, der beste Freund von Tony Stark, Spider-Man. Okay, macht Sinn. Äh, und dann nehmen wir äh, Luke Cage. Hä? Und ja, I, I guess die andere macht noch irgendwie Sinn, weil sie ein Detective ist, oder?
1: Ja, und Luke Cage war halt auch lange ein Avenger, ne?
0: Ja, aber es ist halt so, keine Ahnung, nimm irgendwelche kompetenten Leute mit, keine Ahnung. Es, es
1: hat Gründe, weil dieses Team mal mit Wolverine was erlebt hat und also das macht schon Sinn, das wird gut erklärt in dem Band und auch, ja jetzt nicht super emotional, aber man, also ich, ich fand es ja, nachvollziehbar, fand's halt cool ja, aber es
0: ist. Es, also, ich hätte es gut andere. also hätte ich ein Team von vier Leuten zusammensetzen müssen, die die Wolverine äh, suchen. Das wäre nicht meine erste Wahl gewesen. <lacht> da sind, das sind sogar die Fantastic Four die bessere Idee.
1: Aber die sind ja noch nicht wieder da. So.
0: Ja, nimm, <lacht> nimm Mr. Fantastic mit, der findet das Teil. Pass auf, wer
1: noch viel besser ist, ist nämlich Team Nummer zwei. Sie geht nämlich nicht nur zu Tony Stark, sondern sie geht auch noch zu Devil
0: ja, den hätte ich auch genommen.
1: So, und der Devil macht sich ein spezielles Team. Und zwar ähm, holt er sich ein Inhuman ins Boot, der mal ein Polizist war. Ich habe den Namen gerade leider nicht parat und ich weiß nicht, ob der ein Thema ist für die, äh, für die Leute. Der leitet irgendwie den Schutz auf dem Inhuman, in der inhuman Stadt. Ja, wie heißt es denn nochmal?
0: Keine Ahnung, die Humans sind sowieso irgendwie underrated. Ich glaube, die sind gar nicht schlecht. Ich müsste mich mit denen eigentlich mehr mal beschäftigen. Aber ich weiß halt, dass die Serie ultra scheiße sein soll.
1: Ja, und es, die Comics sollen auch sehr durchwachsen sein. Aber egal, auf jeden Fall ist dieses, dieser Polizist, der hat die Fähigkeit, dass er Licht aus seinen Augen senden kann. Was ich super unspektakulär finde. Also er kann Leute blenden und er kann Fotos von Tatorten machen und sich die in seinem Kopf danach wieder angucken und sie mit den Augen projizieren irgendwie strange, aber in, in dem Comic tatsächlich ganz cool gemacht.
0: Ja, es ist halt so typisch, äh, die, die, die Superkraft bringt mir gar nichts, außer ich würde Polizist werden. Oh, ich bin Polizist, hey.
1: Er ist quasi sowas wie anti der devil weil <lacht> der devil nichts ja, mit seinen Fähigkeiten anfasst. Oh, er macht Licht, kann ich nicht sehen. Oh, er kann Bilder produzieren, kann ich auch nicht sehen. Es bringt mir nichts. Ich kann die Bilder nicht anfassen, ich kann sie nicht riechen, ich kann sie nicht schmecken. Tja, ähm, auf jeden Fall, der ist dabei, dann ist Misty Knight dabei. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Nö. Die ist in den Netflix-Filmen relativ prominent gewesen. Das ist ähm, auch Ex-Polizistin.
0: Außer Punisher.
1: Ja, da war sie, glaube ich, nicht. Ist auf jeden Fall eine Ex-Polizistin, die auch jetzt keine Superkräfte hat. Die hat nur so einen äh, kybernetischen Arm, weil sie irgendwann mal einen Arm verloren hat. Der ist ein bisschen stärker und so. Also das ist ein, das ist ein sehr geerdetes Team. Und ein X-Man, der. Oh fuck, ich muss mir echt anfangen, den Namen aufzuschreiben ich denke mal, ach den Namen vergisst du nicht, der heißt glaube ich Cypher oder so, der kann alle Sprachen sprechen, ist super im Coden ähm, und hat ein kleines Problem in diesem Band und zwar hat er versucht das Internet zu verstehen, was <lacht> zur Folge hat, also sie finden ihn in so einem so Keller, er ist total runtergehungert, er ist super süchtig und er rafft es einfach nicht und er versucht andauernd irgendwie halt wieder ins Internet zu gehen, weil er es verstehen will, weil er halt normal alle Sprachen versteht, weißt du?
0: Aber, aber er checkt die Memes nicht.
1: Er checkt nicht, wie das Internet, also wie die Kommunikation da funktioniert, irgendwie so. Es ist ganz cool gemacht. Also es ist. Das Team war tatsächlich auch mein Highlight. Ich Und
0: hätte Karnek mitgenommen.
1: Ja, das wäre auch cool gewesen. Aber keine Ahnung. Vielleicht ist der zu sehr involviert in irgendwas. Nee, ähm, der motzt einfach zu
0: viel. <lacht> niemand will mit dem in einem Team sein, weißt du? das, ist einfach, das ist einfach das Kind, was das niemand, mit dem niemand zusammenarbeiten will.
1: Ich stelle mir das auch super nervig vor, wenn jemand sagt so, okay, das ist der Plan, kein ja, der Plan hat da und deine da Schwäche. Dann, dann so, mach Karnak, dann mach du einen Plan.
0: Und, und dann so, nicht nur der, der Plan hat eine Schwäche, dein Charakter hat auch eine Schwäche. Und deine Beziehung ebenfalls. Ach, und deine Mutter.
1: <lacht> deine ganze Existenz ist sinnlos.
0: Ja, so ziemlich.
1: So, ja, auf jeden Fall ist das Team ist halt wirklich cool, um der will, weil es ist. Der Part ist so sehr so eine Thriller-Geschichte, ist so Kriminalfall. Die untersuchen halt wirklich Hinweise, befragen Leute und sowas. Das hat viel Spaß gemacht. Alles sehr düster gehalten, war cool. Dagegen war der ähm, Iron Man Team Part war halt so over the top, superhelden Action. Es gibt eine riesige Gendatenbank, es gibt geheime Auktionen in einem U-Boot im Meer und Spider-Man in einem Iron Man Anzug und das ist einfach.
0: Da, 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 ja. da. Da, 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 da. Ist halt klassisch X-Men sowas.
1: Genau. Ähm, ja, Empfehlung für den Band. Schwierig, weil der sehr lange braucht, um Fahrt aufzunehmen, bis halt so der Daredevil-Part anfängt. Da, ab da finde ich ihn tatsächlich ziemlich gut. Nur das Ding ist, man darf halt nicht damit rechnen, dass man hier einen Wolverine-Comic kriegt. Weil Wolverine abgesehen von Rückblenden sehr, sehr wenig vorkommt.
0: Was mega fies ist, weil sie auf das Cover einfach einen mega cool Badass aussehenden Wolverine gepappt haben. Ja. Aber ja, wenn, wenn es heißt, die Jagd nach Wolverine, kann man sich eigentlich, müsste man sich eigentlich schon denken, dass da nicht viel Wolverine sein wird. Weil nee. der Punkt ist, Wolverine zu finden. Comic Ende.
1: Ja, meine Erwartung war ja tatsächlich, dass es anfängt. Vielleicht das erste Heft ist, Wolverine lebt wieder. Hier ist stolz unser absurder Grund, warum er wieder lebt. Und dann wird Wolverine gejagt, weil warum auch immer und du flüchtest quasi mit Wolverine. Das hätte ich gedacht passiert in diesem Comic. Aber das war sehr weit weg von dem, was es tatsächlich war.
0: Ähm Hast du mittlerweile verstanden, wie Old Man Logan in, in das, das X-Men-Universum reinpasst? Secret Haben die war. da wieder Zeitreisen gemacht oder?
1: Nee, es war, es gab doch dieses große Secret Wars-Event, wo, was uh -huh. quasi so ein bisschen der Tabula Rasa von, von Marvel war wo sie dann verschiedene Universen, also sie haben ja auch Miles Morales zum Beispiel ins normale Universum da geholt.
0: Ja, yeah, das weiß ich.
1: Ja, und genau so ist dann, glaube ich, auch aus irgendeinem Paralleluniversum halt der Old Man Logan rübergekommen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich weiß aber nicht sicher. Okay. Ja, ähm, Jagd auf Wolverine 1 kann man definitiv lesen. Macht auch Spaß, wenn man halt über die paar Schwächen hinwegsehen kann. Und ich will jetzt wirklich wissen, wie es aufgelöst wird. Es ist ja Teil 1 von 2. Und ich bin auf den zweiten definitiv gespannt.
0: Okay. Jo. So, dann äh, würde ich mal versuchen, schnellstmöglich WrestleMania etwas am Sonntag war, abzuhandeln. Ich versuche das jetzt wirklich so, so schnell zu machen, wie es geht. Menschen werden sich jetzt fragen, was hat WrestleMania mit einem Com Comic-Podcast zu tun? Es ist ganz einfach. Erstens ist Wrestling quasi real life comics weil es hat genauso viele Cameos und und eine so lange Geschichte und die Charaktere kleiden sich zu 90% wie Comic-Charaktere. Äh, also ich habe jetzt allein bei WrestleMania, ich glaube, drei oder vier Leute gesehen, die entweder als Iron Man reingekommen sind oder als äh, ich glaube, einer war verkleidet wie Silk. Äh, okay. Seth Rollins hat auch jedes Mal irgendwas an, was Popkulturreferenzen sind. Letztes Jahr, glaube ich, war es äh, der. Ach, wie heißt der nochmal? Der Eiskönig aus äh, Game of Thrones. Also die sind schon, die wissen schon ganz genau, was sie da machen. Und äh, WrestleMania dieses Jahr war äh, okay. Also es gab deutlich schlechtere WrestleManias. Es gab auch eigentlich aber auch schon deutlich bessere. Man ist halt jetzt mittlerweile äh, an dieser Generation angekommen, wo du halt nicht mehr die Leute siehst, die man da von damals kannte. Weißt du, so, keine Ahnung, John Cena oder den Undertaker oder naja, Batiste und Triple H hatten noch ein Match gegeneinander, da was lustig war und äh, allgemein hatte man halt Matches, wo man zum einen sagen kann, okay, die waren mega lahm, aber auch andere, die wirklich, wirklich einen wunderbaren Aufbau hatten, wie zum Beispiel das Daniel Bryan gegen Kofi Kingston Match oder das AJ Styles versus Randy Orton, was wirklich musst du dir vorstellen, wie Randy Orton ist seit Ewigkeiten bei der WWE dabei, also so der Typ, einer der Typen der WWE und äh, der andere kommt halt aus dem Indie-Markt und hat eigentlich sein ganzes Leben lang im Indie-Wrestling gewrestelt und jetzt hattest du dieses, diese Kombo, okay, wer ist jetzt besser? Weißt du, was ich meine, Kai?
1: Ich kann dir nur wirklich schwer folgen. Es ist ein bisschen, als würdest du eine andere Sprache sprechen, weil du haust die ganze Zeit Namen und Begriffe und ich verstehe nur Wrestle, 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 Wrestling, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Deshalb, rede, mach deinen dein Monolog. Ich habe keine Ahnung. Ich bin bei Wrestling. Okay, Leider ich, ich,
0: ich, ich versuche das dann so, so einfach und kurz wie möglich zu halten. Das United States Championship Match hat drei Minuten gedauert. Intercontinental Championship war mega geil, weil du musst dir vorstellen, Kai, da ist ein Charakter. Der hat immer komplette... Ähm, Ach, es ist nicht mal Face-Paint, weil es noch über, über den Körper hinausgeht, also so Body-Paint an und sieht halt aus wie ein Dämon, der direkt aus einem Comic stammen könnte. Und hat halt den anderen komplett zerlegt, was, was sehr, sehr cool war. Äh, das äh, Frauenmatch am Ende, weil es war das erste Mal in der WrestleMania-Geschichte, dass äh, Frauen das Main-Event hatten, also das letzte Match. Und sie haben es verkackt, was ich lustig fand. Yeah. So, so den Finish haben sie einfach verkackt. Schade. Äh, ja, Ronda Rousey wird dir wahrscheinlich noch was sagen. Ne? Nein. Die nee, okay, die UFC-Kämpferin war halt da auch mit involviert. Ich äh, kenne
1: Hulk Hogan und den Undertaker und dann bin ich raus.
0: Ja, Hulk Hogan war auch kurz da. Der, okay. der hat die Show äh, mitgestartet. Und das, das für mein Highlight äh, für dieses WrestleMania war äh, die Rückkehr des OG äh, John Cena. Kennst du den noch? Nein. Sag dir das, weil das müsste eigentlich deine Zeit gewesen sein. Äh, Rapper John Cena, der halt einfach sowas von äh, nicht an Kinder gerichtet ist, weil die WWE mittlerweile eigentlich an Kinder gerichtet ist. Und der kam halt raus und hat einfach seine Raplines gebracht. Die, die, die Crowd ist komplett ausgerastet. Und er hat halt den anderen Wrestler einfach verbal zerstört, was mega lustig war. Aber ja, das, das war es so ziemlich für dieses WrestleMania. Ich würde sagen, es ist eine solide 7 von 10. Es gibt bessere, es gab auch schon schlechtere. Für Leute, die jetzt eh mit Wrestling anfangen können, tut mir leid, dass ihr euch das jetzt fünf Minuten antun musstet. Vielleicht mache ich mal einen Einsteigerkurs oder so. Mal sehen. Das war's von mir. Sieben von 10. WrestleMania war ganz okay dieses Jahr. Aber ich
1: finde, wir sind ja eigentlich ein Nerdkultur Podcast und da kann das definitiv mit rein. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Special, wo du mir erklärst, warum Wrestling cool
0: ist. Ja, das können wir gerne machen, weil eigentlich halte ich es für mega dumm. Äh heutzutage noch Wrestling-Podcasts zu machen, weil es gibt die Dinger, wie gesagt, mehr. Es gibt mehr Wrestling-Podcasts, als es äh, Videospiele-Podcasts gibt, Kai.
1: Ich finde Wrestling mega dumm, aber okay. <lacht> also.
0: Ja, ist es halt auch, aber es sind halt erwachsene Männer, die sich mit Stühlen schlagen und sich durch Tische werfen. Wenn das nicht nach Unterhaltung für dich klingt, dann, ja, was soll man machen? Ich weiß nicht, ich finde auch
1: immer, also für mich hat Wrestling immer diesen lächerlichen Beigeschmack von ja, mhm. das ist ja alles nur gestellt, wobei es Quatsch ist, weil die sich halt wirklich scheiße wehtun und das ist beeindruckend, ja, ja, klar, was sie so. da machen und so. Aber irgendwie bin ich trotzdem immer so, ne, keine Ahnung, es ist es Ach, äh, mir alles zu fake, -ig. auch die Dialoge und so, das ist nicht Das, mein.
0: Das kann ich noch sagen, wenn ihr absolut nichts mit Wrestling anfangen könnt, äh, John Oliver, der Talkshow-Mann hat vor kurzem... Äh, einmal so, so in 10 Minuten erklärt, warum ihr Wrestling mag, was Wrestling ist, wie das Ganze funktioniert, etc. In 10 Minuten könnt ihr euch auf äh, YouTube anschauen einfach John Oliver WWE eingeben oder so, dann findet ihr das. Da habt ihr einen relativ gemütlichen und lustigen Einstieg. Ist klar. Ja, dann ist das abgehakt. So, soll ich dann direkt äh, weiter rushen? Rush. Äh, Rush habe ich gestern gesehen, ich habe das auch schon auf Instagram gepostet, es ist ein fantastischer Film und er hat keinen Grund, so gut zu sein.
1: Das war dieser Formel-1-Film, oder?
0: Genau, genau. Es äh, handelt von äh, Niki Lauda und seiner Rivalität äh, mit James Hunt, glaube ich, hieß der Engländer. Der von äh, James, äh, nee, nicht James, Chris Hemsworth gespielt wird. Hm, okay. Und, äh, Dingens, Niki Lauda wird von Daniel Brühl, heißt er so? Ja. Yep gespielt Und du merkst vor allem bei Daniel Brühl, dass er sich in diese Rolle wirklich hineingelebt hat. Also vor der Kamera, glaube ich, hat man nicht ein einziges Mal Daniel Brühl gesehen, sondern wirklich einfach nur seine Inkarnation von Niki Lauda.
1: War der nicht sogar Oscar nominiert dafür?
0: Ich glaube ja. Also er hat, der Film hat auf jeden Fall Unmengen an Preise gewonnen. Und es ist halt, es ist eigentlich so ein simples Thema. Es ist, es ist ein Film über Rennfahren kompetitives Rennfahren, wie kann der so gut sein? Aber er ist fantastisch. Also die Schauspieler machen es halt auch, weißt du so, Chris Hemsworth spielt genau das, was man von ihm erwartet, nämlich ein äh, arrogantes, gut aussehendes Arschloch, was mit jeder zweiten Frau ins Bett steigt. Hm. Und äh, Daniel Brühl ist halt eher so der geerdetere Charakter, der einfach, er weiß, er sieht nicht ganz, so gut aus wie Chris, aber er hat auch ganz andere Ziele im Leben, ist viel disziplinierter, er, er, er lebt einfach für, für den Rennsport. Und äh, es handelt dann hauptsächlich von der Saison von 1976. Und wenn du dir heute Formel 1 anschaust, ist das arschlangweilig. Yep. Und die meisten werden Formel 1 wahrscheinlich dadurch kennen, dass die Papas sich das immer im Fernsehen angeschaut haben exakt Zumindest war so das bei, bei mir, mir so. Ja, genau. Ja. Das ist bei jedem.
1: Sie war immer so genervt, oh, heute könnte ich nicht Fernsehen gucken, heute das äh, Heute Formel 1. ist
0: Sonntag, jetzt schaut ja. mein Papa wieder Formel 1. Und er hat sich wirklich Mühe
1: gegeben, dass es mir auch gefällt, aber ich kann da dem Ganzen nichts abgewinnen.
0: Ja, Formel 1 hatte für mich jetzt äh, letztes Jahr war es interessant, weil sie Gespräche hatten äh, hinter den Kulissen. Also du hast vorher immer so ein Driver Seat, wo alle, alle halt sitzen... Und sich anmeckern wie kleine Kinder, was super ist. Das ist das einzige, was ich mir angeschaut habe auf dem YouTube-Channel, aber es war herrlich. Es war einfach soap oprah vom Feinsten, weißt du. Du musst dir vorstellen, da, sind, da sitzen Leute, die Unmengen an Geld verdienen im Jahr, alle so tun, als wären sie die Elite, und sie streiten einfach miteinander wie kleine Kinder. <lacht> super. Aber das, damit hat das jetzt, hat jetzt eigentlich nichts mit dem Film zu tun. Was halt diesen Film so interessant macht, ist einfach, dass Formel 1 damals verdammt gefährlich war. Ja, da war es Also die, cool. Todes, die Todesrate lag bei 20% pro Rennen. Wenn man bedenkt, dass fast immer über 20 Fahrer in äh, einem Rennen teilnehmen, die Rechnung ist schnell gemacht, ne?
1: Ja, das ist schon krass.
0: Und äh, das, das merkst du halt auch an, in dem Film. Sie beide leben einfach für diesen Sport und wissen, dass sie jedes Rennen draufgehen könnten. Und ich, ich will nicht zu viel verraten. Es ist immer merkwürdig, wenn man Spoilerwarnungen rausgibt bei Biografien. Aber vor allem bei solch einem Film kann ich mir vorstellen, dass halt viele nicht wissen, was passiert ist. Und dementsprechend sage ich einfach, wenn ihr Filme mögt mit Dualität, also keine Ahnung, wenn, wenn ihr zum Beispiel Death Note oder so mögt, wo halt zwei Charaktere einfach die ganze Serie tragen und de deren Hass und deren Respekt gegenübereinander Wenn euch das gefällt, schaut euch diesen Film an. Weil er ist wirklich fantastisch. Und ihr müsst wirklich kein Fan von Formel 1 sein, um diesen Film gut zu finden. Und ich fand ihn wirklich, wirklich spannend. Also ich, ich saß wirklich äh, mit den Füßen auf der Couch und war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Und das, das, zu, das zu schaffen, das ist wirklich eine Leistung. Bei einem doch so eigentlich sehr äh, langweiligen Thema. Ja, Gut, kommt auf meine Liste, das
1: klingt tatsächlich spannend.
0: Große Empfehlung, aber vorher schaust du dir noch Dingens an, Auslöschung.
1: Ja, ja, bestimmt demnächst irgendwann mal.
0: <lacht> es wird wirklich Zeit, Kai.
1: Ja, ich weiß,
0: ich weiß. So. Und da, dann mache ich auch direkt weiter mit Filmen, weil ich habe äh, diese Woche auch noch Iron Sky 2 gesehen. Oh Gott. Oh Ja ich war in einem anderen Kino als das letzte Mal in Wien. Es war kein IMAX, aber die hatten, wir mussten auch mega viel Geld zahlen. Ich glaube, wir haben 14 Euro das Ticket gezahlt und waren dann in so einer Lounge. Okay. Bevor wir in den, in den Kinosaal reingegangen. sind. Ich habe das doch nie gesehen in meinem Leben. So was haben wir in Luxemburg nicht. Du warst dann halt an einer Bar und dann hieß es irgendwann so, ja, okay, jetzt könnt ihr reingehen. Und da sind wir da reingegangen. Es waren nur äh, drei Reihen, weil halt niemand will diesen Film sehen. Und ja. äh, du hattest halt so richtige geile Sessel, die du so einstellen konntest und alles.
1: Das klingt ja ganz gut. War wahrscheinlich besser als der Film.
0: Ja, genau. Und äh, der Kumpel, mit dem ich reingegangen bin, der war, der war so dope. Der der hatte einfach, der hat sich einfach nach hinten gelegt und als er realisiert hat, dass wir den Film mit äh, deutscher Synchro schauen mussten, hat er einfach die Augen zugemacht und hat eine halbe Stunde gepennt. <lacht> so gut war der Film. Sehr äh, gut. Iron Sky 1 ist ein verdammt lustiger Film. Because the German Nazis are still very, very funny. Aber das, das was die jetzt mit dem 2 gemacht haben, war einfach unnötig. Synchronkultur kann mich am Arsch lecken. Wer wer glaubt, ein Film, wo der ganze Witz nur daraus besteht, dass Leute schlechtes Englisch reden, beziehungsweise schlechtes Deutsch reden, perfekt auf Deutsch zu synchronisieren, das ist halt echt Quatsch. Das ist dumm. Das ist so, als würde man den Glorious Bastards synchronisieren, was sie auch gemacht haben, was auch dumm war. So, warum, warum reden die einen Französisch, aber die Amerikaner reden Deutsch? Weißt du, das ist so behindert. Ja. Äh, und dementsprechend war der Film unanschaubar. Äh, er geht über äh, Reptiloiden und dass die Erde äh, innen hohl ist und... Ja. Äh, Dingen zwar auch, wer was? Hitler ist ein Reptiloid und reitet auf einem T-Rex. Es ist sehr, sehr absurd, hätte witzig sein können. Vielleicht ist es in äh, Originalfassung noch irgendwo zu ertragen, aber in der deutschen Fassung ist das ein Verbrechen. Dieser Film ist, schaut euch den nicht an. Werdet eh nicht, weil wie gesagt, wir satzen zu drei, vier Leuten im Kino, aber das, das war echt Verschwendung. Und darauf haben Leute sieben Jahre gewartet.
1: Ja. Also, Stempel drauf, völlig irrelevant.
0: Ja, lass sein. Aber die Lounge war geil.
1: Ja, das, das ist auch geil, dass das mehr Platz in dieser Review eingenommen hat als der Film. Aber lass uns da echt nicht viel mehr drüber reden, das nee, klingt nee, furchtbar. Du also
0: kannst, kannst direkt weiter mit, mit einem besseren Thema gehen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu einem Thema, was dich eventuell überraschen wird. Und zwar habe ich mir auf der Buchmesse ja den dritten und letzten Teil von der Jeff Lemire Moon Knight Reihe geholt.
0: Und der ist nicht so gut, wie du dachtest.
1: Ja, pass auf. Äh, der ganze Run hat super viel Lob gekriegt. Und ich habe von vielen gehört, ja, das Beste, was man lesen kann im Moment. Und super Moonlight. Und ich habe schon bei den ersten beiden gedacht, so, ach, irgendwie, naja, vielleicht reißt der Letzte es raus. Und ich finde den tatsächlich echt nicht gut. Ich weiß nicht, warum, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Was? Ja. Ich, ich liebe Moonlight, ich liebe Jeff Lemire, aber irgendwie irgendwie hat das nicht gezündet.
0: Es war die Ernüchterung, Keist-Realisation, dass auch Jeff Lemire nur ein Mensch ist.
1: Ja, also es ist schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Comic ist, es ist schon auf einem relativ hohen Niveau, aber es ist so verkopft und verschwurbelt. Erstmal, worum geht's? Also Moon Knight ist ja sowieso ein ziemlich zerrissener Charakter, ne? Der hat Persönlichkeitsstörungen, der hält ja. sich manchmal für andere Personen und so weiter. Das wurde und
0: alles nie in dem Web of Shadows thematisiert, was so merkwürdig ist. Wenn du mal Zeit hast, schau dir seine, seinen Cameo-Auftritt in äh, Spider-Man Rap of Shadows an, weil das ist das Einzige, was ich von Mood Knight kenne. Und alles, was ich von dir immer darüber höre, bin ich so, Hö? wie, was?
1: Ja, vielleicht würde dir das sogar gefallen, dieser Run. Also
0: ich. Ja, ich werde mir den eh anschauen.
1: Pass auf, es geht um Folgendes. Mark Spector ist ja eigentlich, seine Geschichte ist, dass er ähm, ein Söldner war und irgendwann mhm. bei Ausgrabungen in Ägypten, fast gestorben ist, unter der Statue des Gottes Khonshu. Der dann gesagt hat, okay, pass auf, du. ich erweck dich wieder zum Leben, dafür wirst du sowas wie mein Avatar auf Erden. Deshalb wird er dann zu Moon Knight.
0: Das heißt, dieser Gott ist sozusagen der Mondgott. Ne?
1: Ja, und der Beschützer okay. der, der des Nachtsreisenden ist er. Weshalb Moon Knight dann nachts halt Verbrecher
0: jagt. In strahlendem Weiß.
1: Genau, damit die Feinde ihn kommen sehen, weil er da Bock drauf hat. Moonlight ist äh, wahnsinnig brutal. Ich habe ein, ich glaube, es ist sogar, vielleicht ist es ein Max-Band, ich weiß es nicht. Äh, ein anderer, anderer Moonlight-Run, der dir super gefallen würde. Es werden Gesichter abgeschnitten, es spritzt Blut in Unmengen, es gibt Drogen und Gewalt. Da haben
0: wir wieder. Kai reduziert meinen ganzen Geschmack auf Brutalität. Könnt ihr könnt einen Haken bei eurem äh, Splash-Page-Bingo machen? Ich reduziere
1: dich nicht darauf, aber dir macht sowas Spaß. Deshalb könnte dir das wirklich gut gefallen. So. Ja. Ähm. Aber in dieser Geschichte ist es so, dass Max da im ersten Band ist er in einer Klapsmühle. Und das wechselt immer zwischen quasi seiner Sicht, wo er dann als Moon Knight irgendwo steht und mit Konchu redet, Schnitt, er hat sich einfach nur einen Bettdeckenbezug übergeworfen und steht halt in der Klapse. Und der ganze Band spielt so damit, was ist real, was nicht. Und es geht dann darum, wie er aus dieser Klapse ausbrechen kann und das ist alles... Alles sehr, sehr, sehr spannend gemacht und ein guter Aufbau. Also erster Band, top. Was danach passiert, im zweiten war ich schon, also das war einfach nur verwirrend, weil es alle naslang zwischen Marks Persönlichkeiten wechselt. Es gibt zum Beispiel, hat er ist er manchmal ein Taxifahrer, manchmal kämpft er als Raumschiffpilot auf einem anderen Planeten gegen in Raumschiffen fliegende Werwölfe.
0: Moment, das heißt, das passiert dann alles in seinem Kopf, schätze ich. Ne? Das ist
1: eben, also das ist die Frage, weil es der zweite Band war super verwirrend, weil es andauernd wechselt. Du blätterst teilweise um, er fährt im Taxi, Schnitt, diese Taxiszene ist in einem Film, wo er der Regisseur ist. Das ist auch noch eins seiner alter Egos. Äh, und nee, Quatsch, das war die, waren diese Space-Dinger. Das, das ist dann der Film, den er eigentlich gerade dreht als Regisseur aber ist er wirklich der Regisseur? Okay. Nein, er ist der Taxifahrer, der sich diese Geschichte ausdenkt. Oder ist er der Taxifahrer? Oh ja. Nein. Denn es fliegen gerade Werwölfe rum. Und das wechselt halt die ganze Zeit so. Und das war, das ist ganz cool, aber es ist auch wahnsinnig verwirrend gewesen, fand ich. Ja,
0: es ist halt sehr gimmickhaft, aber jetzt viel Substanz daraus zu ziehen, wird halt schwierig.
1: Ja, es hat wahrscheinlich auch irgendeine Meta-Ebene und so, weil es geht am Ende darum, dass Marc sich seinen Persönlichkeiten stellt. Das ist cool, das war auch irgendwie emotional. Aber es hat mich auch nicht so richtig abgeholt, weil es halt davor, habe ich zu oft gedacht so, hä, was, wie, warum? Und also war auch auch eher so sechs von zehn für mich. Autsch. Ja, und der letzte Band, wo ich jetzt gehofft habe, dass alles richtig gut wird, ist auch wieder, der fängt gut an. Es geht um Max, Geisteskrankheit, so diesen Part finde ich super. Dann wird es einfach nur abstrus und am Ende ist es wieder emotional. Aber es wird mir zu wenig erklärt, was das jetzt eigentlich ist. Dann gibt es Szenen, wo auf einmal Mark und seine gespaltenen Persönlichkeiten zusammen dastehen, sich unterhalten und gegen andere kämpfen, wo ich mir denke, wie geht das denn jetzt? Was, also es ist mir zu wenig definiert, was da eigentlich mhm. gerade passiert. Man kann da bestimmt richtig viel reininterpretieren und vielleicht muss ich den einfach nochmal lesen, jetzt so als Ganzes, ohne so eine lange Pause, aber so alles in einem. Muss ich sagen, hat mir tatsächlich echt nicht so gut gefallen.
0: Aber das heißt, der Run ist mit äh, drei Paperbacks abgeschlossen.
1: Ja, er geht weiter noch, also es gibt noch Band 4 und 5, die ich mir auch holen will, aber die sind halt nicht mehr von Jack Meyer äh, und spielen dann danach, so.
0: Hm, ja, das, hm, ja, das ist es dann natürlich äh, schwer zu sagen, ob es dann noch wert ist, die beiden zu kaufen oder nicht. Aber ich, ich werde mir auf jeden Fall, wenn ich den mal äh, so finde, also die drei, einfach in einem Geschäft, werde ich mir die einfach alle holen.
1: Macht das, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass dir die Marvel-Now-Bände besser gefallen würden. Zumindest der erste, den solltest du wirklich lesen, weil viele geile Kurzgeschichten, das könnte dir wirklich gut gefallen.
0: Moment, das heißt, der, der Marvel-Now-Run ist nicht der äh, Lamaya-Run? Nee, nee. Oh, okay, schade. Weil ja, ich, ich höre immer sehr viel vom, äh, von dem Marvel-Now-Run. Also Moon Knight, Marvel-Now soll wirklich super sein.
1: Ja, ist er auch. Also fand ich deutlich besser. Und das, waren auch so, das war mein Einstieg in Moon da fand ich ihn großartig. Dann in diese... Und wie viele Bände hat der? Ähm, der Marvel Now Run hat auch drei Bände.
0: Okay, ja, das geht. Äh, und ja, du hattest recht, es gibt tatsächlich einen äh, Max Moon Knight.
1: Ja, der ist so bläulich gehalten, ne? Der Hintergrund und sehr viele Details. Äh,
0: ich habe nur das Cover gesehen, aber ja. Also das sieht halt so sein, sein wahres, weißt du, diese diese klassisch äh, Zweiteilung bei Comics, so, so auf der einen Seite siehst du sein Gesicht und auf der anderen Seite die Maske.
1: Okay, na, ist es, glaube ich, auch ein anderer, Ach, keine Ahnung.
0: So, okay. das heißt, du hast noch äh, Mr. Miracle gelesen, ne?
1: Genau, ein Megaband, auf den ich mich sehr gefreut habe. Äh, ich hab, hatte quasi drei DC-Comics, auf die ich mich gefreut habe, wie auf nichts anderes auf den deutschen Release, und zwar Batman Damned, White Knight und Mr. Miracle. Und die sind ja jetzt alle sehr, sehr kurz nacheinander rausgekommen.
0: Ja, obwohl das lustig ist, weil das alles ganz, ganz andere Comics sind.
1: Ja, <lacht> gerade Mr. Miracle ist komplett anders. Aber das erkläre ich jetzt. Ähm, in Mr. Miracle geht es um den, äh, ja, um Mr. Miracle, <lacht> der, ich weiß nicht, sagen dir die, die, oh fuck, warte, wie heißen die denn nochmal? Es gibt sowas wie die Göttersage auch bei DC. Die Eternals?
0: Ja, Scheiße. da war mal was. Aber das ist so lange her, dass ich nichts mehr davon weiß. Und die sind ja auch, das mag ich eigentlich auch bei DC, dass die Götter langsam einfach äh, rausgeflogen sind. Also sie sind, sie sind da, aber äh, sie werden halt nicht mehr referenziert.
1: Die New Gods quasi. Also Darkseid ist zum Beispiel einer von denen. Und die, die Sage ist so, es wird am Anfang von dem Band erklärt, dass es gibt quasi zwei verschiedene Planeten. Auf einem herrscht Darkseid. Und Der auf Apocalypse. dem anderen, genau. Und auf New Genesis herrscht der Highfaser. Und es ist halt der so ein bisschen... Him genau, so ein bisschen Himmel und Hölle mäßig. Und die beiden äh, die beiden Welten quasi haben Krieg. Darkseid möchte ja die Anti-Lebensformel haben, was ich für einen komischen Plot finde, aber egal. Äh, auf jeden Fall haben die dann entschieden, um den Krieg quasi zu beenden. Der gibt Darkseid seinen Sohn zu dem, dem Gottfaser und der gibt seinen Sohn zu Darkseid. Soweit so gut. Ähm, okay. Dann bei auf der lieben Seite wird Darkseids Sohn halt normal aufgezogen, kriegt Liebe und wird gut behandelt und so. Und auf der anderen Seite gibt Darkseid das Kind direkt an so eine Foltertante und sagt hier kümmere du dich darum. Viel Spaß. Genau, was zur Folge hat, dass dieser Junge quasi in, buchstäblich in der Hölle aufwächst. Also er wird immer wieder gefoltert, er wird immer wieder in irgendwelche Sachen gesperrt, die ihn aufs Übelste quälen. Und er versucht und das immer... Ist
0: dann, hm? Das ist dann Mr. Miracle, ne?
1: Genau, er versucht halt immer abzuhauen und aus einem auszubrechen. Und wird deshalb wahnsinnig gut da drin. Und, aber diese Foltertante fängt ihn halt jedes Mal wieder. Und er nennt ihn dann aus, um ihn zu verarschen, immer Scott Free. Weil ja, er halt verstehe. versucht abzuhauen. So. Und irgendwann schafft er es tatsächlich abzuhauen und landet auf der Erde. Bei einem Zirkus, wo er den eigentlichen Mr. Miracle kennenlernt und seinen Helfer. Und er macht dann mit den so Entfesselungskünstler-Sachen, weil er da ja wahnsinnig gut ist. Er kann aus allem ausbrechen und fängt dann... Ja, also, weil
0: er es sein Leben lang gelernt hat.
1: Genau. Und er hat es in der Hölle gelernt. Also es gibt nichts, was ihn halten kann. Ähm, das ist auch so, so sein Gimmick. Er kann quasi allem entkommen. Das ist seine Superkraft mehr oder weniger. Und er übernimmt dann auch irgendwann die Identität von diesem Mr. Miracle, als der stirbt, weil das schon so ein alter Mann ist und ist dann so der Entfesselungskünstler. Dann, also das war jetzt alles die Einleitung des Comics, ne? Er hat dann wohl noch irgendwann mal was mit der Justice League zu tun, dies, das. Und dann beginnt dieser Comic damit, dass Scott Free äh, versucht hat, sich umzubringen. Er hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, wurde von seiner Frau gefunden und versucht dann so wieder ins Leben quasi zu kommen zeitgleich ist sein Vater gestorben und der Sohn von Apocalypse übernimmt den Thron. Und dann und hast du. der ist
0: ja aber lieb, oder?
1: Ja, aber er ist halt auch ein riesen Arschloch und du weißt halt oh. nicht, ist er lieb oder ist das nicht? Und ab da hast du so, ein, so einen krassen, wie soll ich das sagen, du hast so zwei Seiten in diesem Comic. Es geht um Scott Free, der mit seiner Frau, die auch in dieser Hölle aufgewachsen ist und die riesengroß ist, also was heißt riesengroß, sie ist so zwei Köpfe größer als er ungefähr, ähm, er versucht wieder ins Leben zu kommen, er, also sie haben ganz viele Unterhaltungen. er sitzt auf seinem Sofa und parallel dazu kommen dann andauernd, tauchen die verrücktesten Leute von diesen New Gods quasi bei ihm auf und versuchen ihnen den Krieg, der gerade ausbricht, weil Darkseid jetzt irgendwie seine Chance wittert da, äh, dass er da halt mitmachen, er ist ein General von den New Gods, verstehst du den, den mhm. Zwiespalt so? Und dann gibt ja. es halt wirklich Szenen, wo, wo Scott so auf dem Sofa sitzt. Auf einmal taucht einer neben ihm auf, sagt irgendwie, ja, wir müssen die Armee so und so und dies und das. Und taucht jemand anders auf und sagt, äh, irgendwie, das hättest du ihm nicht sagen dürfen, er schießt ihn und Scott sitzt einfach nur total perplex auf dem Sofa und redet normal mit dem anderen. Und es ist, es ist sehr, sehr, sehr wirr zu lesen, weil es halt was ganz anderes ist, es ist null superhelden comic Kein bisschen.
0: Ja, es geht halt, Ich, also so wie ich das gerade höre, habe ich das Gefühl, es geht halt wieder sehr, sehr viel, äh, also es ist sehr dialoggetrieben, ne?
1: Ja, und sehr viel über die Bilder. Es ist immer diese neuen Panel-Aufteilung, ne? die es ja auch in Watchmen und so gab.
0: Und ich jetzt es schön, wie du es mittlerweile sagst, dass ich es nicht mir erwähnen muss. <lacht> ich habe dich so indoktriniert, ja. Kai.
1: Das ist schlimm. Äh, aber es ist, es ist halt viel, in diesem Comic geht es halt darum, Du weißt auch nicht so richtig, was ist jetzt gerade real, weil es tauchen manchmal Personen auf, die einfach die tot sind. Du hast teilweise den Tod von denen mitbekommen und die, die sind einfach normal wieder in diesem Comic drin. Und es, irgendwann fragst du dich halt so, okay, vielleicht ist einfach ähm, hat er seinen Selbstmordversuch gar nicht überlebt, weißt du? Ja. Und ich es wird sehr viel philosophiert in diesem Comic. Es ist der Tom King war ja ähm, früher CIA-Agent. Der Autor und hat da so ein bisschen sein, äh, dieses posttraumatische Belastungsstörung da drin versucht zu verarbeiten.
0: Wow, echt? Okay, ja. das wusste ich nicht. Krass, dass das heißt, Tom King hat, bevor er angefangen hat, Comics zu schreiben, hat er bei der CIA gearbeitet. Ja. Das ist ja mal eine abgefahrene Karriere.
1: Deshalb will ich auch zum Beispiel wow. unbedingt die Dick Grayson-Run von ihm lesen, wo Grayson quasi ein Geheimagent wird. Und nicht mehr Nightwing ist, weil ich glaube, dass das ziemlich cool sein kann von okay, einem ja, da, ex geheimer geschrieben. Das hat geschrieben. mich
0: gerade, das, das kriegt mich. Äh, ja, um es abzurunden, jetzt die große Frage, für wen ist dieser Comic denn was, Kai? Weil Mr. Miracle wird wahrscheinlich den wenigsten Menschen was sagen, also würde ja. ich jetzt nicht sagen so, ja, Mr. Miracle-Fans greifen zu, weil äh, <lacht> der werden wir wahrscheinlich nicht sehr viele in, äh, im Podcast haben. Also für wen würdest du sagen, ist dieser Comic was?
1: Ich würde sagen, der Comic ist nichts für Leute, die nur klassischen, stumpfen Superhelden-Kram lesen wollen. Ich habe anfangs damit gerechnet, dass es so ein bisschen sowas wird. halt Ja, der lustige Held, Mr. Miracle, mal gucken, was dabei rauskommt. Es ist was völlig anderes. Es ist sehr ernst. Es hat auch lustige Momente so. Aber die meiste Zeit ist es ernst. Es ist teilweise absurd. Aber halt auch nicht, nicht over the top absurd. Es ist einfach... Es passieren Sachen, die du nicht verstehst und die du die du deuten musst. Es, es wird auch bis zum Ende nicht erklärt, was jetzt Realität ist und was nicht. Für es mich
0: klingt es so, als wäre das was für Leute, die gerne einfach allgemein äh, Graphic Novels lesen.
1: Ja, definitiv. Für also, Leute, wo
0: halt hauptsächlich so äh, Cross-Cult und äh, Splitter-Fans.
1: Ja, für die ist es auf jeden Fall was. Es ist halt, wie gesagt, es kommen so gut wie keine Superhelden darin vor. Das Einzige ist, dass... Äh,
0: ja, du hast halt Darkseid, aber...
1: Ja, ja, aber der ist hier halt auch speziell. Und ähm, es geht halt auch viel um, um, um das normale Leben bei Scott. Es geht um, um das Kinderkriegen und so, aber dann verworren mit diesem, diesem Superkonflikt, der da ist. Also es, es gibt ganze Hefte, in denen es so parallel ist, dass er und seine Frau müssen sich abwechseln, weil sie ja beide in diesem Krieg kämpfen müssen. Und Aha. dann ähm, sieht man quasi, wie er auf dem Schlachtfeld ist, wie gerade wirklich schlimme, blutige Sachen passieren. Und er dabei die Sprachnachricht hört so, ja, übrigens, die Kleine hat heute das erste Mal den Brei selber gegessen und solche Sachen. Und es ja es, es ist auf jeden Klingt Fall kein heftig. leichter Comic. Ja, es ist, es ist ein heftiger Comic. Es gibt Szenen, wo er sich dann auch einfach aus heiterem Himmel in der Dusche zusammenrollt und heult und solche Sachen. Und das ist ein, kein Comic für zwischendurch. Ein Comic mit Substanz. Und ein Comic, der meiner Meinung nach einer der besten ist, die ich bisher gelesen habe.
0: Okay, krass. Äh, letzte Frage, wie sieht es mit dem Zeichenstil aus? Wie, wie sieht der Comic aus?
1: Ähm, ja, es ist, wie, wie soll ich den Stil beschreiben? Es ist halt sehr, sehr, ja so, so sketchig, weißt du? Also du siehst so die Linien teilweise und mh, ja, es ist mehr, mehr so ein geerdeter Look. Es ist halt auch nicht knallebunt oder so.
0: Ja, ich, ich mache meine, ich gebe ja da immer meine äh, Skala ist so von äh, Jim Lee bis zum Zeichner, der Arkham Asylum gezeichnet hat. Oh Gott. <lacht> weißt du, das sind halt so der, der komplette Kontrast. So. Jim Lee ist das klassische äh, DC und auch sehr Marvel, der Stil. Und das andere ist halt einfach nur noch Kunst und hat eigentlich nichts mehr mit Comic zu äh, zeichnen zu tun.
1: Ich würde sagen, es ist kein klassischer Comic-Stil. Auch wenn das die Kostüme teilweise aussehen, aber es ist jetzt auch nicht Arzi-Fazi. Also, ja,
0: das ist Wie du sagst, ich glaube mit äh, Sketchy, glaube ich, kommst du da ganz, ganz gut hin. Das ist halt, wie du sagst, sehr viele dicke Linien und es wird wahrscheinlich halt we ein wenig aussehen wie äh, Venom, Am, einer von euch den vor Augen hat.
1: Ja, und was noch wichtig ist, dieser Comic ist randvoll mit Referenzen. Also. Tom King hat sich da sehr, sehr auf die Entstehung gestützt und ähm, erfunden wurde wurde diese ganze New-God-Sache von Jack Kirby, der dir ja wahrscheinlich was sagt, oder?
0: Äh, ja, der Name sagt mir was, aber
1: Der war zusammen mit Stan Lee quasi bei, bei Marvel so, so einer ah, der Ah, das
0: war das, ja okay, das war das mit dem Amalgam universum ja, der, Das war der das hatte, damals, als sie das Riesen-Crossover gemacht haben, Marvel und DC, wo sie sich am Ende in den Comics sozusagen, also die beiden Götter haben sich am Ende die Hände gegeben und sich einfach als, als gleichwertig... Aktiviert.
1: Das war, vor DC hat er aber auch schon bei Marvel mit Stan Lee gearbeitet und hat okay. wohl die meisten Figuren mit erfunden, so.
0: Ah, ja, okay.
1: Also er ist so ein bisschen der, der vergessene Marvel-Autor, also was heißt vergessen, aber so wie ich das halt da jetzt rausgelesen habe und er ist da irgendwann zu DC gegangen und hat im Zuge dieser ganzen Mr. Miracle und New Gods Sache eine Figur erfunden, die quasi Stan Lee sein soll. Das ist ein sehr überdrehter Typ, der andauernd Excelsior wow. sagt. Und der spielt hier halt auch eine Rolle und man merkt die Anspielung. Und es gibt dann sowas wie ähm, zum Beispiel der, der Sohn von Scott Free heißt Jack, wie halt Jack Kirby. Und Stan Lee kümmert, also der Stan Lee-Charakter ist die Nanny und zieht den so ein bisschen mit auf. Und dann gibt es so Sachen wie, dass, ähm, dass dieser Stan Lee-Charakter sagt, ja, ich habe eine Geschichte, die Jack sich ausgedacht hat. Also ich habe die Worte, aber Jack hat die Fantasie und solche Sachen, weißt du? Mhm. Was dann so eine direkte Anspielung auf die Arbeit von, den, von Stan von Stanley
0: die zusammengearbeitet haben.
1: Ja, du siehst dann auch so, dass dann, dann hat quasi Jack die Sachen gezeichnet und dann hast du halt einfach ein paar, also ein, zwei Seiten, wo diese Geschichte erzählt wird von dem Stan Lee Charakter, gefürchterlich gezeichnet von einem kleinen Kind, was halt Jack <lacht> ist. So, und ja. das, ist, das ist, irgendwie ist das richtig, richtig cool. Äh, solche Sachen, das, das, der Band ist einfach sehr, sehr, sehr viel Liebe, sehr viel Metaebene und sehr viel Spielraum für Interpretation.
0: Also abschließend würde ich sagen, wenn ich das so höre, schon eine definitive Empfehlung, aber auch nur für die Leute, die sich die da wirklich Bock drauf haben. Ja. Die da wirklich, äh, ja, Lust haben, etwas tiefgründigeres und Komplexeres zu lesen als jetzt einen klassischen, keine Ahnung, Spider-Man-Superman-Comic.
1: Genau, also ich würde sagen, jeder, der so ein klassischer, also jetzt wirklich nur so Spider-Man-Fan ist, der wird das wahrscheinlich hassen und wird es blöd finden, diesen Comic, wird ihn nicht verstehen. Und für viele wird es ein Meisterwerk sein.
0: Okay. Dann äh, kommen wir zu unserem finalen Thema, oder Kai? Jo. So. Ich habe mir nämlich, äh, wie vorhin erwähnt, Doomsday Clock gekauft in einem wunder, wunderhübschen Hardcover, was jeder total überbezahlt. Ja. Ich habe es mal wieder geschafft, so viel Geld für Comics auszugeben. Während du einfach äh, im absoluten Kauffahren bist, bin ich dann halt der, der sich für das gleiche Geld so einkauft.
1: Ja, für das Geld hätte ich drei bekommen,
0: aber egal. Ja, locker. Aber es sieht, ach, es sieht so wunderhübsch aus. Ah, ja. ich liebe das Cover. Ja, das stimmt schon. Ich das weiß, äh, cool. dass. Ähm, ah, wie heißt der nochmal? Der Comic-YouTuber hilf mir gerade. Welcher? Äh, 86. Team, Team, Team Comic, Comic Fan. Okay, Team, Team, Team Comic, Comic -Fans Fan. hat äh, noch ein anderes äh, Einzelheft-Cover davon, wo du so. Also, das Cover ist an sich äh, einfach nur Roshak wow von vorne, was schon sehr, sehr cool ist, weil äh, Stanley hat mal erklärt, dass fast niemand sowas macht, weil Comics müssen normalerweise, amerikanische Comics müssen normalerweise so inszeniert sein, dass äh, die Charaktere in Bewegung sind auf dem Cover. Okay. siehst du zum Beispiel bei Spider-Man sehr gut. Spider-Man hat nicht ein einziges Cover, wo du einfach nur Profil siehst, sondern er, er springt immer herum in den Covern. Und das äh, mag nein. ich schon sehr, weil es zumindest, wie nein, dann war das früher auf jeden Fall so. Es
1: gibt doch dieses super ikonische Cover, wo er in diesem Netz sitzt.
0: Ja, aber da ist, siehst du ja auch Bewegung. Weißt du, das ist ja aber auch, äh, das ist ja von ähm, Dingens gezeichnet, äh, Todd McFarlane. Und der hat doch auch dieses sehr, sehr stylische und diese Pose und alles. Da ist er ja, ja auch aber in einer super äh, Heldenposition. Ja, gut, weißt du, das stimmt. Äh, da ist es wirklich nur, du hast halt Rorschachs Kopf von vorne mit dem Hut drauf und seiner Maske und seine Maske ist ja so ikonisch, weil sie ständig wechselt. Ja. Und da hast du halt in der Maske drin die Logos von äh, Batman, Wonder Woman und äh, Superman. Es sieht fantastisch aus. Und in dem so
1: US-Variant wechselt das, wenn du es kriegst. Genau, das genau, ist das, ist cool. das
0: was äh, Team Comic-Fan dann hat. Und super. Und äh, ja, äh, der Comic war kürzer, als ich erwartet hatte. Obwohl ja, ich die Rechnung eigentlich machen kann. Wie gesagt, zwölf Bände, also zwölf Ausgaben, wie damals bei Watchmen. Wenn es vier Bände äh, sind, dann wird einer drei Hefte enthalten. Und weil ich zwei davon schon gelesen habe hm, War jetzt nicht viel Neues, ne? Nee. Wobei gerade das letzte Heft schon ziemlich cool ist. Ja, und äh, deshalb gebe ich jetzt ja auch eine spoiler Wenn ihr äh, Grundlegend, was über äh, Doomsday Clock wissen wollt, hört einfach die Folge davor. Da hat Kai das einmal sehr gut erklärt. Genau. Hier will ich jetzt wirklich die, den Spot nutzen, um ein wenig ins Spoiler-Territorium zu gehen.
1: Deshalb, danach kommt auch nichts mehr. Ihr könnt dann jetzt ausmachen. Ja, ähm. eigentlich
0: können wir uns da für die Leute, die jetzt äh, abschalten, schon mal verabschieden. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei adsflashpagefm äh, auf Instagram. Und äh, ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal und ihr habt Spaß mit dieser Folge. Bis Yo, dann. Tschüssi. Ciao, ciao.
1: So, jetzt also. haben alle genug Zeit zum Ausschalten oder weiter skippen oder
0: was auch immer. Ja, skippen würde auch keinen Sinn mehr machen. Ja, äh, Für die Leute, die jetzt noch dran geblieben sind, hier gibt es jetzt den Spoiler-Talk zur Doomsday Clock Band 1. Also, ich äh, habe mir die, den Anfang, wie gesagt, hattest du ja erklärt mit Ozymandias, der äh, das Schiffchen umbaut, weil sie der Spur von äh, papa folgen. Genau. Was, was, ist, was ist diese Erklärung? Ja, er, er leuchtet, sie haben das nämlich so erklärt, dass er äh, blau leuchtet, weil er eben diese, diese radioaktive oder was auch immer Spur hinter sich herzieht. Und die kann man halt finden und verfolgen. Und ja, aber es ist schon sehr, 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 es ist weit totaler weit Bullshit. Warum man dann jetzt
1: plötzlich mit dem mit dem Zeppelin vom Eulenfritzen da? Also, na, ah, ah, egal. Ich,
0: ich mag das, wie Rorschach inszeniert wird, und ich ja. frage mich halt auch. Also ich habe so einiges an Theorien, wie Rorschach zustande kam. Weil er hat, glaube ich, im dritten Band äh, packt er das Tagebuch aus und gibt es Batman. Ja. Also in dem dritten Heft, sorry. Und äh, da bin ich dann davon ausgegangen, dass er es wahrscheinlich gelesen hat und dadurch äh, gesagt hat, okay, es muss einen Roshack in dieser Welt geben. Könnte sein. So, und er scheint. So diese... hm? Ja? Ja, sag
1: nur. Ähm, er scheint ja auch, es gibt ja diesen kurzen Flashback, also ich glaube, er hat irgendwas ganz Furchtbares erlebt. Auf mit im Zuge von diesem Monster und so und dass es dann vielleicht passiert ist, dass er
0: mhm. Ja, er hat das, das Heft äh, eh danach gefunden. Ja. Und äh, ich hatte auch am Anfang noch die äh, Vermutung, aber das würde keinen Sinn ergeben, obwohl es zeitlich Sinn gemacht hätte, dass es der Junge gewesen wäre, der den Comic gelesen hat, weißt du?
1: Ach, ja. ja könnte. Das
0: hätte Sinn gemacht, weil das war der einzige äh, schwarze Charakter, der äh, viel äh, Screentime in, äh, in Watchmen hatte.
1: Das stimmt, aber das macht, glaube ich, keinen Sinn wegen dem Alter.
0: Ja, also es ist, doch, es hätte Sinn gemacht wegen dem Alter, aber mit der Origin, wie, wie er das äh, Monster sieht, macht es dann halt keinen Sinn mehr, weil er Auto gefahren ist. Und ja, der Junge, glaube ich, konnte kein Auto fahren.
1: Wahrscheinlich nicht. Was hältst du von der Theorie, dass Dr. Manhattan einfach Rorschach nicht vernichtet hat, sondern ihn quasi in den anderen da so reingemorpht hat?
0: Also das äh, würde ich für eine sehr, sehr dumme Idee halten weil das respektlos gegenüber von Watchmen wäre. Und so wie ich das gerade alles sehe, habe ich das Gefühl, dass der Autor sehr, sehr genau weiß, was er da macht und wirklich versucht, nicht zu äh, sehr den ähm, Watchmen-Kanon zu brechen. Ja, ich fände es auch blöd. Ich finde die Idee schöner, dass im Grunde jeder
1: ein Rohrschach sein könnte, wenn er die in den Abgrund gesehen hat, den Rohrschach gesehen hat. was du Ja, ja tust, das hat, hat Rohrschach
0: ja auch gesagt. Ja. Er hat ja in den, damals in dem äh, Interview mit dem Psychologen, hat, er, hat der Psychologin ja gefragt, ja seit wann nennen sie sich ja nur noch Roscha und identifizieren sich mit Roscha? und dann erzählt er ja die, die Geschichte da mit dem äh, Typ, der Kinder vergewaltigt hat und sie an die Hunde verfüttert hat. Ja, oh Gott, so eine schöne Geschichte. Da, danach sagt er so, ab, ab dem Punkt gab es für mich keinen Weg mehr zurück. Und, und ja, Rorschach ist ja kein Superheld. Also er hat ja gar keine Kräfte an sich. Ist ja nicht mal wie Batman oder so, der wenigstens die Superkraft hat, reich zu sein. No. Nein, Rorschach ist einfach nur ein Wahnsinniger, der eine Maske trägt und einen okay. merkwürdigen Sinn für Moral hat. Weißt du, was ich äh, ein bisschen
1: schade fand in dem Comic? Dass alle Charaktere scheinbar genau auf die treffen, die man erwartet.
0: Ja, aber das ist halt einfach so, weil sie genau diese äh, Konstellation wollen die Leute sehen. Ja, ich hätte es gerne so. anders Deshalb stimmt mich das nicht. Da, weil das sind genau die, die ich sehen will. Als Ozymandias gesagt hat, ja, ich will mit Lex Lufa reden, war ich so, oh, das, das wird eine lustige Unterhaltung. Äh, jetzt wollte ich auch noch kurz drauf eingehen. Mir sind nämlich zwei äh, Referenzen eingefallen, die ich direkt aufschreiben musste. Weil zum einen der, das mit Rorschachs Uhr. Rorschach sagt äh, im ersten Band ständig, seine Uhr ist kaputt. Ja. Und weil die, sie geht halt eine Stunde nach oder so. Und das, glaube ich, ist eine Referenz darauf, dass ja auch die watchman welt kaputt ist. Und der Einzige, der sie reparieren kann, das sagen sie ja auch so, ist äh, Dr. Manhattan. Ja, das stimmt. Dr. Manhattan war vorher Uhrenmacher. Also sein Vater war Uhrenmacher. Und er wollte ja Uhrenmachen lernen. Deshalb Aha, ist, ist okay. Rorschachs kaputte Uhr eigentlich eine Referenz auf die watchmen welt die kaputt ist. Ja, Also so habe ich das plausibel. interpretiert. Und ich finde, dass das, das ah, ich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Und äh, die andere Sache ist, ähm, die, dass Marinette ja gesagt hat, ja, äh, Dr. Manhattan hat mich leben lassen, weil sie, sie sind in eine Bank eingebrochen und äh, es lief alles mehr oder weniger gut. Also sie hatten einige Probleme, aber sie wären da rausgekommen wenn äh, Dr. Manhattan nicht aufgetaucht wäre, aber der hat beide leben lassen. Meine Grund, warum ich glaube, dass er sie leben lassen hat, ist die Sache in Vietnam, wo äh, der Comedian ja die äh, schwangere Frau erschießt, weil sie ein ja. Kind von, von äh, ihm erwartet. Und äh, Dr. Manhattan sagt ja so, ja, nein, wie konntest du das nur tun? Und da sagt der Comedian ja dann, ja, du hättest alles hier machen können. Du hättest die Waffe verschwinden lassen können. Du hättest die Kugel umleiten können. Du hättest mich an einen anderen Ort teleportieren können. Du bist genauso schuld an diesem Tod wie ich. Ja. Und deshalb hat er halt diese äh, schwangere Marionette gesehen und sie leben lassen.
1: Weil er sich selber beweisen wollte, dass er eben nicht, dass ihm die Menschen nicht so egal sind, wie der Comedian sagt, meinst du, oder?
0: Ja, dass er sich halt sozusagen schuldig gefühlt hat für damals. Ja, ja. Ja, könnte sein. Ich finde es. Mm,
1: also ich ich sehe auch keinen Grund, warum er sie hätte umbringen sollen, ehrlich gesagt.
0: Ja, hat er ja. Aber normalerweise, wenn irgendjemand den, ihm im Weg stand, hat er ja einfach Puff und dann waren sie geplatzt und vorbei war es.
1: Ja. Ja. Ach, keine Ahnung. Also,
0: das, das ist so die andere Theorie, die ich noch äh, hatte und wo ich mir dachte: Moment, das, das würde Sinn machen. Äh, um jetzt zu dem Teil im DC-Universum zu kommen. Sie gehen ja dann auf die Suche nach äh, gewissen Charakteren und lassen Marionette und äh, Mime in dem, äh, wie heißt es, Archie, gefangen.
1: Ja, und, in diesem komischen Zeppelin vom Old Man. Genau. Old Boy, Oli.
0: Und Rorschach besucht Batman und äh, Mendes geht halt zu Lex Luthor. Da äh, war, fand ich lustig. Ja, da taucht der Comedian auch auf und ich fand lustig, wie äh, sie sich unterhalten haben mit Ozymandias sagt, so, ja, mein, mein Plan ist schiefgelaufen und und äh, Lex Luthor ist einfach so, du sollst der intelligenteste Mann der Welt sein in deinem Universum. Ja, kein Wunder, dass das schief gelaufen ist, wenn du glaubst, dass ein Alien, was da einfach so auftaucht, Probleme der ganzen Welt lösen würde.
1: Ja, ist halt aber auch echt so.
0: Jein, ja, also ich, ich glaube schon, dass das irgendwo funktionieren könnte, weil die, die Idee ist ja einfach, gibt, gibt den Menschen einen, einen Feind, den sie gemeinsam bekämpfen müssen und sie vertragen sich. Ja, vielleicht hätte es funktioniert, wenn das Tagebuch nicht
1: veröffentlicht worden wäre.
0: Genau, es hätte funktioniert, wenn das Tagebuch nicht veröffentlicht worden wäre. Und äh, ja, dann taucht da auch der Comedian auf und Du hattest damals gesagt, in der letzten Ausgabe so, ja, dazu könnte ich noch was sagen mit der Theorie der drei Jokern. Aber ich würde sagen, es schließt sie weder aus, noch bestätigt es sie. Weil ja, es sagt auf finde... jeden Fall, okay, der Comedian war in der Welt und er ist schon viel länger da als die anderen.
1: Ja, muss er muss ja. Er wird ja wahrscheinlich, denke ich mal, im Moment seines Todes darüber geworfen worden sein irgendwie.
0: Ja, also so wie ich das jetzt im äh, Doomsday Club verstanden habe, hat ihn entweder Dingens wiederbelebt, Dr. Manhattan, was ich krass finde, dass er Menschen wiederbeleben kann, oder er muss ihn wirklich äh, vorher wegteleportiert haben, was allerdings merkwürdig wäre, wenn du dann wieder Watchmen schaust und ja wirklich, du, du siehst ja wirklich die Leiche da liegen und, und das Blut, was aus ihm rausläuft. Also tippe ich darauf, dass er wirklich wiederbelebt wurde.
1: Ja, und warum nicht? Ich meine, es Dr. Manhattan ist doch im Grunde allmächtig, also keine Ahnung.
0: Ja, aber er hat nie, er hat zumindest in äh, Watchmen nie auch nur darüber nachgedacht, Menschen wiederzubeleben.
1: Weil Menschen ihm egal sind. Deshalb finde ich es komisch, wie sie das erklären, dass er ihn wiederbelebt hat.
0: Ja, obwohl er gesagt hat, er will äh, Welt erschaffen. Als wir er mit Ozymandias geredet haben, was auch an, äh, in Doomsday Clock als Flashback drin war, die Szene aus Watchmen, wo er sagt, okay, ich werde aus diesem Universum verschwinden und vielleicht mein eigenes gründen. Ich will etwas erschaffen und dementsprechend kann er ja dann auch Leben erschaffen, also wird das irgendwo Sinn machen. Die Frage ist halt, warum musste er den Comedian äh, also warum hat er ihn zurückgebracht? Das ja. ist die große Frage, ich,
1: die sich stellt. Ich hoffe, dafür gibt es noch eine gute Erklärung.
0: Ja, es wird definitiv eine Erklärung dazu geben. Ja, aber ob die gut ist. Hast du irgendwelche Theorien? Nee. Ja, ich bin auch da ziemlich planlos im Moment. Die andere Sache ist jetzt die mit äh, Batman. Das fand ich großartig. Das fand ich richtig übel. Und, und es, es war für mich ein wenig, es war sehr merkwürdig, weil es war auf der einen Seite sehr in-Character für Batman, auf der anderen aber auch sehr out of character, wenn man bedenkt, da kommt ein Typ vorbei, ist so, ich komme aus einer anderen Dimension, hier ist das Tagebuch, was passiert ist, bla 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 und äh, Batman hält ihn für verrückt und sperrt ihn dann am Ende in Arkham ein. Wo ich schon die, die, als ich die dunkle Zelle gesehen habe, war ich so oh nee, oh nee, mach das nicht, mach das ja,
1: nicht. War mir auch so. Ähm, äh, ja. Ich finde nicht, dass es out of character ist, weil selbst wenn Batman ihm glaubt, was ja noch nicht, du weißt ja noch nicht, ob er es tut oder nicht, das wird ja nicht gesagt. Aber er sieht, dass äh, Rorschach einfach absolut verrückt ist, sehr sehr viele schlimme Sachen getan hat. Also wenn, wenn Batman das Tagebuch gelesen hat und ihm glaubt, hat er ja einen Grund mehr, ihn einzusperren. Er sagt ja auch, ja, nur, aber du er sagt Hilfe. Ja auch, dass
0: er nicht die gleiche Person ist. Das weiß er doch. Oder?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich
0: dachte, Rorschach hätte ihm gesagt, dass das nicht sein Tagebuch ist.
1: Keine Ahnung, aber, aber also dann wäre es dumm, weil in The Button und so. Also, jetzt für Batman ist eine andere Dimension und eine Gefahr von da ist jetzt nun wirklich nichts. Nichts Unmögliches. Das war,
0: das war genau das, was ich sagen wollte. Nämlich so, okay, er ver glaubt diesem verrückten Menschen nicht, der aus einer anderen Dimension kommt. Aber er hat auch zum einen seinen Vater begegnet, aus einer anderen Dimension, der auch Batman ist. Und er hat, wenn das im gleichen, in der gleichen Kontinuität ist, bin ich mir nicht sicher, auf jeden Fall äh, Dark Knights Metal erlebt. Und danach würde ich jede Scheiße glauben.
1: Ja, also das fände ich komisch. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es so out of character ist, dass, denn das fände ich zu plump, wenn es wirklich wäre. Ja, Batman denkt, er ist verrückt und glaubt ihm das nicht, weil das, ja, pf, keine Ahnung, das ist Quatsch. Er hätte ja, also er hätte ihn ja wenigstens ein bisschen untersuchen können. Hätte mal gucken ja, können, ob er dieselbe sein, Strahlung abgibt wie dieser Button und...
0: Kann auch sein, dass er ihm einfach, äh, wie du sagst, er hält ihn einfach für eine Gefahr und für verrückt und deshalb hat er ihn einfach eingesperrt. Das würde auch zu Batman passen. Ja, no. Weil das ist halt wirklich so, also mehr mehr gibt es zu dem Auftritt mit Batman und Rorschach eigentlich nicht zu sagen, weil die unterhalten sich nur sehr kurz, äh, Rorschach mag jetzt keine kalten Bohnen mehr, sondern äh, Pfannkuchen und, und ist halt die, die Pfannkuchen von Batman weg, was ich lustig fand.
1: Ja, ich fand die Szene auch irgendwie echt stark.
0: Und äh, ja, aber sie haben nicht sehr viel äh, Interaktion miteinander. Leider. Und, und das mit, dem, mit der Duschszene war noch übel. Ja. Keine Ahnung, was das was das zu bedeuten hat, wenn wir jetzt äh, dann im Juli? Ist es so? Ja, es Juli ist viel erfahren? zu lange
1: hin. Es ist ja, total aber das, lang. War, klar. das ähm, war klar. Wie fandst du das mit nochmal Mime und der Marionettentante?
0: Ja, das ist das, was ich jetzt äh, nicht erwähnt habe, weil die brechen dann aus und besuchen äh, irgendeine Bar, die dem Joker gehört oder so.
1: Ich finde. Tatsächlich schon sehr, sehr, sehr fadenscheinig, warum sie sie überhaupt mitnehmen.
0: Ich verstehe nicht, warum sie sie brauchen. Also, äh, Dingens hat ja gesagt, Ozie Mendes braucht ja eigentlich nur äh, Mime. Nee, 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 Marinette.
1: Ja, warum? Weil, äh,
0: sie, weil sie halt eine ein Teil von äh, Dr. Manhattans Vergangenheit ist und ein Teil da, dafür, dass er an Menschen glaubt. Ja, aber ah. Weil sie brauchen halt, eine, sie brauchen halt etwas um ihn zu überreden, zurückzukommen. Und da, da haben sie halt eigentlich nur zwei Optionen. Laurie oder eben Marionette. Und er Ozymandias also erklärt ja, er, warum er äh, Laurie nicht mitnimmt. Nämlich wegen der ganzen Sache mit äh, Owl, Owl... Nee, nicht Owlman. Wie heißt der? Ist das immer? Night, Night Owl? Ja, irgendwie so. Du bist der Watchman-Dude. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne den Namen nicht. Ja, ich, ich glaube es ist Night Owl. Und, und, deshalb sagt er halt, müssen wir jemand anderen mitnehmen, der aber auch noch sozusagen einen Teil seiner Menschlichkeit repräsentiert. Und Mime mussten sie halt mitnehmen, gezwungenermaßen. Weil, weil, Rorschach hätte da halt auch nicht viel machen können. Und ich mag es, dass Mimes Waffen halt keine nicht erfunden sind. Ja. Ich, ich, wusste, ich wusste, dass so er hält ständig die Waffe einem über den Kopf und die sind immer so, ja, ich, I get it, du bist, du bist Pantomime, ja, fick dich. Und dann drückt er ab und die, sein halber Kopf explodiert einfach und du denkst dir so, holy shit. Ich hab's ein bisschen geahnt,
1: ich finde es aber, ähm, das ja, ist so ein bisschen, was ich ja auch sagte, dass ich finde, die beiden sind eher DC als Watchmen, weil ich, äh, komplett unsichtbare Waffen finde ich zu, äh, zu, zu Science Fiction für Watchmen, weißt du, wie ich meine? Ja, da,
0: da gibt es dir auch mittlerweile wirklich recht. Also als ich nur die Charaktere so gesehen habe von ihren Kostümen und ihren Char und ihren äh, Persönlichkeiten, dachte ich mir so, ja okay, das passt den Watch mehr, aber das mit den mit den Waffen ist wirklich irgendwo übertrieben.
1: Und auch ihr komischer Draht da aus der Hand und wo man auch nicht weiß, ist das jetzt eine Superkraft oder?
0: Nö, das ist einfach eine Troppe Das gab's, das gab's in vielen äh, Popkulturmedien, wo Leute mit so einem Draht kämpfen, vor allem in Animes ist das sehr beliebt.
1: Ja, aber sie schneidet Pistolen damit durch, also. Ich weiß es ja, nicht. Ja, ich, ich finde ähm, ich find aber gut, dass die beiden damit so ein bisschen äh, beide Welten vereinen und so, so ein Mischcharakter sind, weil sie ja auch jetzt dafür erfunden wurden und so. Das, das trifft eigentlich ganz gut.
0: Ja, mein Problem ist nur, wie du, wie du sagst, dass sie halt äh, Weil bei, bei äh, Batman und äh, Lex Luthor finde ich das cool, dass sie die, die Leute begegnen und mit denen reden, aber dass jetzt Marinette und Mime zum Joker gehen müssen, das ist so... Pff.
1: Ja, weil sie sind im Prinzip so ein bisschen wie Joker und Harley, also es passt schon.
0: Na, also ich würde zwar sagen, dass vor allem Mime ein ganz anderer Charakter ist. Ja, aber... Also, so, ja, Marinette hat irgendwie ein wenig was von Harley Quinn, aber Mime ist wirklich was Neues und das mag ich an dem.
1: Ich bin gespannt, was, was da kommt. Also ich freue mich auf das Treffen. Ich hoffe, dass das im nächsten Band schon passiert.
0: Ich, ja, sicher. Das haben sie sogar unten am Ende hingeschrieben. Ach so, ja, perfekt. Steht ja immer in der, in der, sie haben ja immer eine Preview, wo kurz äh, zusammengefasst wird, was jetzt im nächsten Band passiert. Und ja, das wird passieren. Äh, ja, Fazit, immer noch super. Aber leider kann ich bis jetzt auch noch keine weiteren großen Spekulationen anstellen, was ich schade finde.
1: Ja, ich bleib dabei, was ich habe es in meiner Review auf der Seite geschrieben, dass ähm, ich finde den toll, aber um zu beurteilen, ob das jetzt wirklich so das Meisterwerk ist, wonach es aussieht, äh, muss man die anderen Bände noch sehen. Weil bisher, es könnte auch noch richtig in die Hose gehen.
0: Ja, also ich glaube, dass jetzt mit dem zweiten, obwohl, die, obwohl das Writing ja äh, zu passen scheint. Also da glaube ich, werden wir jetzt keine riesigen Ausfälle mehr erwarten. Ja, weiß also nicht, ich. Was Dialoge schreiben und so angeht, das das ist on point.
1: Ja, aber es, es wurden viele Fässer aufgemacht jetzt und wenn die mm -hmm. nicht gut erklärt genau. werden, dann äh, na Man ich,
0: hat jetzt halt ein wenig das, das äh, Setup und wartet jetzt sozusagen auf das Payoff.
1: Und ich will wissen, was das Ganze mit Rebirth zu tun hat, weil die ganze Rebirth-Sache scheinbar von Dr. Manhattan ausging. Also es wurde immer angedeutet, dass er daran schuld ist.
0: Ja, und ja, es ist auch so, Sie haben, ich hab noch nochmal jetzt nachgelesen, es ist wirklich so, dass Rebirth am Ende an, äh, den Anfang, glaube ich, von Doomsday Clock äh, kommen soll.
1: Das wäre, dann wäre es auf jeden Fall eine runde Sache, weil es fängt mit ihm an, mit Dr. Manhattan. The Button war, glaube ich, ziemlich mittig, war auch wieder Dr. Manhattan. Jo. Und wenn sie es dann machen, das fände ich gut. Aber ich will ich will eine gute Erklärung haben, die auch gut damit reinpasst. Und es wird schwierig, weil, ähm, ja, sie müssen für Doomsday Clock, dann muss Flash muss eine Rolle spielen, Wally West
0: Okay, wir haben einen Sachen. fantastischen Charakter, der das alles ganz, ganz, ganz schnell ändert. Weißt du, auf wen ich hinaus will? Nein. Weißt du, wie ich jetzt wieder erwähne? Na? Fucking Booster Gold. Deus Ex Machina hoch 1000. Der, kann, der, der macht das in zwei Minuten. In zwei Minuten hat er das Universum so umgeschrieben, wenn er es sein muss.
1: Ja, aber das wäre doch, das wäre richtig lazy. Da hätte ich keinen das Bock drauf. Dann ist es, ne, das, das ist, was ich meine. Dann, dann wird das kein Meisterwerk. Dann sind ein paar gute Bände mit einem
0: schlechten Ende. Nee, 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 also ja, für Rebirth dann. Ja. Yeah. Weil weil ich, ich. Für mich steht es mehr oder weniger außer Frage, dass Doomsday Clock was wird. Weil sie sind jetzt, glaube ich, in Amerika bei Band 10 oder Band 11 und ich habe noch nicht eine einzige Kritik oder Gemecker gehört. Also.
1: Ich blende alles aus, was ich dazu finde. Wenn ich irgendwo nur ein Bild yeah, sehe, was yeah, same, danach aussieht. Same. Ich will da keine Theorien wissen, ich will nichts sehen, ich will kein Panel sehen neulich irgendwo gelesen, ja, die Zeichnung
0: in Band so und so, ich bin einfach sofort geschlossen, <lacht> panisch. Ja, verständlich. Äh, ich freue mich auch schon drauf, jetzt, wenn der Nächste rauskommt, wahrscheinlich <lacht> etwas mehr zu spekulieren und um drum zu spinnen. Aber abschließend will ich eigentlich nur noch die Szene mit äh, Superman erwähnen, die ich richtig, richtig stark fand.
1: Ja, ja, ja. Also
0: da hatte ich wirklich Gänse heute. Weil jetzt zwei Ebenen. Erstens das äh, mit dem mit dem Albtraum, wo... Lass Lewis uns
1: die Szene erstmal erzählen, weil viele das vielleicht auch noch nicht gelesen haben und jetzt einfach zuhören und dann nur denken. Gö?
0: Okay, das ist eine dumme Idee, dass ihr jetzt den Spoiler-Teil anhört, aber meinetwegen, es ist einfach so, du siehst nach dem ersten Kapitel einfach Batman im... Nee, nicht Batman, Superman im Bett schlafen und er hat halt einen Albtraum, in dem seine Eltern sterben.
1: Genau. Ne? Also und er hat quasi ein Flashback und er sieht den, den Tod seiner Eltern.
0: Ja, das ist aber nicht so passiert, oder? Nee, ich, glaub
1: ich nicht. glaube
0: nicht. Und äh, dann, dann erwacht er halt und, und ist total panisch. Und äh, Louis sagt ihm so, ja, was ist passiert? Du, du hattest einen Albtraum, glaube ich, weil du, du hast geschrien und das, das halbe Haus oder das ganze Haus hat gewackelt. Was ich schon stark finde, weil ja, klar, wenn du mit Superman zusammenlebst und äh, der hat Albträume, oje, oh ja, ich sag mal, neben dem
1: willst du nicht schlafen, wenn der einen aktiven nee. Traum hat. Vielleicht oh, Wolverine nee, das, noch weniger.
0: Ah, ja, das könnt ihr noch, sagen wir so, das ist für dein eigenes Leben gefährlicher, aber weniger gefährlich fürs Haus. Ja, das stimmt. Aber, äh, er schreit zweimal und das Haus liegt in Schutt und Asche. Das ist mehr so.
1: Ach oh Gott, neben diesem Inhuman willst du nicht schlafen, der der nicht sprechen darf. Egal, wir schweifen ab.
0: Und äh, was ich dann auch mega stark fand, er, er war halt so verstört, dass er in der Luft, also er, er ist halt während dem Schlafen nicht geschlafwandelt, sondern geschlaflogen.
1: Ja, weil er so angespannt ist oder so, so habe ich es mir erklärt.
0: Ja, ja, genau, ja. Es, er war halt einfach total panisch und deshalb, ich fand, ich fand die Szene auch so stark, weil er, er saß halt einfach in der Luft und Lois war so, komm erst mal runter. Ja. Der schaut so und ist so, oh mein Gott. Ja, das war echt cool. Und mit dem letzten Satz dann, wo sie ihn fragt, so, ja, wann hattest du denn das letzte Mal einen Albtraum? Und äh, Superman einfach so, ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen Albtraum.
1: Deshalb, ist schon sehr, sehr ist starke Szene.
0: Sehr, sehr stark. Und ich mag auch, dass sie jetzt äh, am Ende wieder irgendwelche Zitate hinpappen, und das damals bei Watchmen war.
1: Was wir, wo wir null drauf eingegangen sind, ist dieses Ganze, was ich glaube, was ein wichtiges Thema sein könnte. Der, wie haben sie es genannt, den Superman-Effekt. Dass irgendwie 98% aller Metawesen, also Menschen mit Superkräften, in den ah, USA ja, das ist die Metastory. Genau. seit Superman da ist, irgendwie, ja. so war das, ne? Und was es damit ist, auf sich hat.
0: Das ist halt die Rahmenhandlung. Damals in Watchmen war es hauptsächlich der Kalte Krieg. Jetzt ist es halt äh, in Doomsday-Clock das, was du hauptsächlich über die Zeitungen und so liest. Vor allem, Leute, wenn ihr faul seid, lest die Dinger trotzdem weil die sind wirklich äh, sehr, sehr interessant. Da stand zum Beispiel auch drin, wie das äh, passiert ist mit dem äh, Tagebuch von Rocheck, das tatsächlich von einer Zeitung veröffentlicht wurde, die äh, der, der Grenzwächter oder so hieß und die mittlerweile es auch gar nicht mehr gibt. Und der Autor, der das Ganze veröffentlicht hat, also das Tagebuch, der wurde umgebracht. Zu Recht. So, so, solche, solche coolen und interessanten Informationen stehen halt da unter einer Mauer von Text und dem musst du halt suchen. Ja, das ist das, leider
1: echt sperrig gewesen. Ich musste mich da auch ein bisschen durchquälen.
0: Ja, aber das ist Watchmen. Also das, das ja. gehört halt dazu. Und ich mag das wirklich.
1: Äh, meinst du, dass dieser Superman-Effekt daran liegt, dass Dr. Manhattan dieses Universum gestaltet hat?
0: Ganz im Ernst, ich glaube, dass der Superman-Effekt ziemlicher Bullshit ist.
1: Ja, also dann, dass, dass die ganzen meta in den USA sind, dass das irgendwie mit Dr. Manhattan zusammenhängt, weil er sich das ja seine Welt sein, bauen er, wollte.
0: Ja, das könnte natürlich sein. Und
1: ich habe irgendwo gehört, dass es Leute gibt, die behaupten, dass Superman Dr. Manhattan ist, was ich für Quatsch halte.
0: Nee, 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 nee. Also das ist, halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist viel wahrscheinlicher, dass beide sich begegnen. Oder und dass selbst, er, wenn er Und selbst wenn es der Fall sein sollte, wird er... Früher oder später sich äh, dann abkapseln. Weißt du, dass es so zwei Persönlichkeiten in einem Körper sind, die sich irgendwann trennen?
1: Meinst du wie Piccolo bei Dragon Ball?
0: Ja, sowas in der Art. Auf, je auf jeden Fall würde ich niemals behaupten, dass äh, Dr. Manhattan einfach nur Superman ist, weil das wäre Lazy Writing und das ich erwarte von sowas wie Doomsday Clock mehr als so ein Quatsch. Ich
1: fände es sehr cool, wenn am Ende rauskommt, dass. Ähm Dr. Manhattan quasi das Universum insofern gestaltet hat, dass er Superman auf die Erde geschickt hat, weil dieses ganze Jahr und den Planet es nicht mehr gedöns. ist ja für ihn wahrscheinlich easy zu machen, weißt du? Ja, klar. Dass er quasi Obwohl so ich das hm?
0: etwas dumm finden würde, wenn, äh, wenn Dr. wenn Manhattan sozusagen auch noch Krypton erschaffen hätte und so.
1: Ja, muss er ja gar nicht.
0: Muss er nicht, ja. weil er hat ja das Universum erschaffen, hat ja alles darin erschaffen. Ja. Deshalb schätze ich eher, dass sie vielleicht äh, die Origin etwas umschreiben werden, als jetzt sagen, ja, okay, das Ganze mit, mit Darkseid und Krypton und bla 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 gehört auch noch alles dazu.
1: Ich bin, ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Es ist jetzt auch müßig, darüber zu spekulieren, auch wenn es Spaß macht.
0: Ja, ich würde auch sagen, dann äh, geht's hiermit weiter im Juni oder Juli. Jo, alles dann klar. Dann bedanken wir uns bei allen, die hier noch äh, zugehört haben. Habt noch einen schönen Tag, ihr seid die Besten. Wir freuen uns immer, wenn ihr kommentiert und so und, und haben sehr, sehr viel Spaß dabei, all die Sachen zu lesen und äh, nehmen sehr gerne Vorschläge für Themen an. Folgt uns auf äh, Instagram unter SplashPageFM und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.